1: Queridos amigos, buenas noches. Aquí comienza una emisión de Milenio 3 la nave del misterio radiofónica, y lo hace en una semana llena de turbulencias sociales, político-económicas. Estamos, sin duda, en tiempos de vértigo, en tiempos donde todo transcurre una inmensa velocidad, una velocidad no conocida antes por el ser humano. Quizás las autopistas de la información generen esto, pero todos tenemos una sensación de estrés y, sobre todo, una sensación de profundo despego de todos los que generan, digámoslo así, la realidad ¿en qué sentido? no solo los gobernantes, los mandatarios eh, personas poderosas sobre las que tenemos muchas sospechas y no me refiero solo a los últimos acontecimientos por supuesto, sea cual sea el color, la divisa, el distintivo voy a noticias cotidianas que a veces pasan sin pena ni gloria y que a mí me causan espanto como esta noche vamos a hablar del mal porque parece que hay un científico alemán ...atentos a la noticia amigos porque es sorprendente... ...que dice que ha localizado el área o la mancha del mal... ...así lo ha llamado, la mancha del mal... ...ya que hablamos del mal... ...permitidme apenas en un par de minutos que os cuente una fotografía... ...que a mí me ha puesto el pelo de punta... ...es otro tipo de mal, pero es un mal profundo... ...es una especie de virus que nos contagia a todos... ...que está ocurriendo diariamente... ...que se conjunta con todo este estrés, este vértigo... ...parece que algo de la profecía eh, tenía una verdad, tenía una razón desde luego el 2013 2013 está lleno de incógnitas permanentes de desasosiego, de desacuerdos y con cosas como estas lo vais a ver mucho más porque no hablo de los grandes escándalos políticos no hablo eh, de esa distancia enorme entre los poderosos repito, de cualquier signo, a mí me da lo mismo y la gente común, la gente como vosotros, como nosotros este momento de hastío general, no nos fiamos de nadie, ¿verdad? Esta noche teníamos pensado un tema más centrado, uno de los bloques del programa, en el mundo de la conspiración alimentaria. Lo dejaremos para próximos días porque nuestro compañero Santiago Camacho está afectado por otro virus, ese de la enorme gripe que nos afecta. También parece que algunas enfermedades están con un nivel de fuerza como nunca eh, antes se había observado. Pero veréis, yo me refería a otra epidemia tremenda. ...la epidemia de la trampa... ...la epidemia... ...por desgracia a veces de lo que somos... ...y muy concretamente... ...aunque seguro que es universal en este país... ...porque leo... ...y he seguido la noticia durante los últimos días... ...en una localidad de Galicia... ...y también en otra en Salamanca... ...se ha localizado una red... ...una red que... ...comerciaba con grasas animales... ...el asunto... ...tampoco imagino que ha dado... ...un vuelco a nivel nacional... Y se ha mantenido, por lo que yo sé, en esos espacios, en esa segunda fase, ¿no?, que son las informaciones disgregadas por los periódicos locales. Pero es tremendo porque nos habla siempre de lo mismo, repito, de la eterna trampa, de que no jugamos limpio, de que muchos siempre quieren coger al atajo. Algunos, y a fuerza de errores desde luego, hemos aprendido que los atajos no llevan a ningún lugar, que el camino tomado por atajo siempre te lleva al barranco, pero... Veréis, hay muchas personas, por desgracia, y esto a veces parece moneda de uso común, que insisten una vez en la trampa. Y digo esto porque en nuestro país tenemos una terrible leyenda de muerte y misterio en torno a trampas. Trampas, por ejemplo, con la conspiración alimentaria. Se han descubierto unos bidones con 15 toneladas de perros, de perros y de animales enfermos, y de animales que iban a ser depositados en laboratorio, o que provenían de laboratorios porque se había probado con ellos. O sea... ...animales que solo tienen un sentido... ...la incineración... ...y veréis, es muy breve... ...se ha descubierto... ...un tema de camiones clandestinos... ...de transporte clandestino... ...de... eh, ...procesamiento, vamos a hacerlo así... ...o proceso de ese material... ...con un fin... ...desviarlo de nuevo al consumo... ...al consumo por un lado... ...de piensos animales... ...resulta que por una serie de circunstancias... Se descubre que muchos piensos que surgen de estas fábricas que nutren a muchas firmas de la alimentación de nuestras queridas mascotas, resulta que ese pienso tiene ADN de perro. Es decir, ya sabéis el famoso dicho, ¿no? Aquí en la profesión periodística se ha dicho muchas veces, perro no come perro, pues aquí se lo han saltado a la torera y muchos perros de nuestro país están comiendo ...restos de alguna forma... ...la esencia, el ADN... ...así empezó el tema de las vacas locas, ojo... ...de perro... ...pero la Guardia Civil investiga... ...parece que seguía la senda... ...de esta especie de negocio oscuro... ...hacía mucho tiempo... ...todavía no se puede decir nada... ...me remito a solo lo que están diciendo los periódicos... ...en Galicia y en Salamanca, repito... ...y resulta que todo ese material... ...muchas veces enfermo... ...de animales que tenían que ser incinerados... ...estaba siendo desviado... ...como ha ocurrido con el aceite... ...y con muchas cosas en nuestro país... ...y en nuestra historia... Y no se descarta que haya muchos productos o que haya productos para el consumo humano que también tienen esta partida, repito, de animales enfermos, con su ADN, con su genética, con su física absolutamente dañada. ¿Qué había? Dinero, trampas. Es decir, no sólo en los grandes escándalos políticos, no sólo en... Las cuestiones que llegan hasta la Comunidad Europea, no solo en los miles de millones, no. La trampa, el atajo, el engañar, el hacer daño a los demás, el aprovecharse de una forma ilícita. Eso es propio, por desgracia, muy propio de nuestro país. Pero no todos estamos de acuerdo. Que poco amor a los animales, que poco amor al ser humano hacer esto. Durante años. Ahora el oscurantismo, no se dice qué firmas están metidas en esto o no, quiénes han comprado ese material o no, sin saberlo, claro en fin, es que es una larga historia, el lujo mortal de Galicia lo hemos contado aquí en este programa con decenas de muertos, simplemente por ahorrarse un dinero y mezclar alcohol mortal, alcohol no apto para consumo, es que no es una, no es dos no es tres, son muchas veces es decir, no solo los poderosos hacen trampa, este país cainita, como lo plasmó Goya este país por desgracia, alguna vez tendrá que dejar de ser lo que es en este aspecto de la trampa. Hablamos del mal y el mal está infiltrado y parece que se le potencia, parece que se le estimula, parece que hay que engañar para tener éxito, parece que hay que tomar atajos malignos para conseguir un cometido, parece que el fin justifica a los medios y por eso vemos noticias que aunque estén difuminadas por esa división diferente de lo regional nos sobrecogen. Vamos a hablar del mal. ¿Dónde estará el mal?
0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido.
2: Milenio 3.
3: Cadena ser.
1: Quién sabe, compañeros, amigos, amigas de Melino 3 Saber dónde está el mal, si este científico tiene razón No lo sé, ha montado una gran polémica Nos sirve para <ríe> acotarlo, ¿no? El librarse del mal en esta sociedad cada vez es más difícil Javier Sierra, compañero, buenas noches Muy buenas noches Por fortuna, una muy buena noticia Y ahora hay que darla eh, Y nos sentimos muy orgullosos Porque el libro de Javier Sierra El maestro del Prado Salta directamente al número uno de todas las listas Y además, hay un detalle que es curiosísimo, Javier pero que muy curioso, y no sé si tiene que ver con el mal, con el bien, con lo comercial o con lo borreguil, en ocasiones me lo van a permitir de esta sociedad. Si uno ve las listas de ventas, está Javier Sierra, y de los diez, los nueve son libros de erotismo, o o libros que han seguido la senda de algunas sagas muy populares, como fueron las hermosísimas sagas, no lo digo con toda ironía, de los crímenes nórdicos y todo esto, todo muy positivo. Bueno, pues de los diez, nueve de erotismo, y el de Javier Sierra que es un libro, El Maestro del Prado, y lo digo que va absolutamente a la contra. En un mundo hipermaterial, en un mundo hiperfísico, en un mundo hiperdenso y a veces hiperasqueroso, hay algo que nos lleva hacia otra luz, hacia otra dimensión. Así que como es de recibo y como es lógico este equipo, ¿verdad Javi? Compañero, buenas noches. A ver, Javi, que no se te ha escuchado. Ha sido como una voz psicofónica. Eh. Buenas noches. Buenas noches. Carmen, buenas noches.
4: Buenas madrugadas. ¿sí Yo qué? creo que
1: lo primero, felicitar a Javier Sierra. Uh-huh. Porque lo que parece fácil, lo que nos tiene acostumbrados, empieza a ser muy difícil ya, ¿eh? Ya hace <risa> nada,
4: tres días que salió el libro y fíjate, ya es número uno en ventas. Así que, felicidades, Javier. Pero, pero ya, no,
1: ya no es solo, Javier, el resultado, sino con qué se hace el resultado. Es decir, no es lo mismo. Si fuese un libro erótico más, o igual lo hacías muy bien. Y también eras número uno. Pero no sería lo mismo, amigo.
5: Bueno, hacer un libro erótico no es lo mío, ¿eh? debo decirlo, pero, eh, pero creo que el Maestro del Prado es el justo punto de contraste eh, que debe existir en, en este combate eterno entre lo espiritual y lo material, entre, ¿Hay un entre el cuerpo y el alma. Yo creo que hay una guerra abierta desde, desde que el hombre es hombre y, y estar en ese combate nos obliga a estar posicionados. ¿De qué lado queremos estar? ¿De la luz o de las sombras?
1: Pues aquí lo tenemos muy claro, por lo menos lo intentamos con nuestras sombras, que también existen, claro, todos las tenemos, incluido Fermín Agustí, Noel Calero, eh, Guillermo León, Carlos Cala, y todos los compañeros de este gran equipo, Santi que está con el virus desde luego, pero eh, desde luego ponemos toda la energía en creer que, que ese camino es posible, ese camino de lo diferente, de lo distinto, de lo sensible, eh, como es el libro de, de Javier Sierra. Vamos a marcharnos al Everest. Hace 60 años uh-huh. que un hombre consiguió lo imposible. Pero ¿cuántas cosas han cambiado en esa montaña, Carmen? ¿Y cuántos misterios nos vamos a encontrar por vez primera? Yo me estoy preparando para la ascensión. ¿eh? Tengo aquí el piolet, uh-huh. las viejas botas de cuero, nada de las de ahora. Yo las llevo de ya Hillary. varios
4: días con las botas de Edmund Hillary, puestas con los capones y haciendo hoyos en la nieve, porque hay muchos misterios, hay muchas alucinaciones, muchas visiones y también muchos cuerpos, más de 200 que los expedicionarios que hoy en día van se van encontrando en el ascenso al Everest
1: vamos a hablar del misterio de esos cuerpos porque lo hay os vais a sorprender, ¿os animáis a esta expedición de Beline 3 a la cima más alta del mundo? Por supuesto, nuestro compañero Javier Pérez Campos, que vendrá con un testimonio de primera mano. Pero lo que hacemos ahora mismo, si os parece, es cambiar de tercio, porque hay mucha información. Ha habido una investigación, vamos a hablar con el decano de la Facultad de Derecho en Vigo, en Galicia, porque ha habido algo sorprendente sobre uno de los seres malignos más importantes de nuestra historia, el hombre lobo. Pero hay novedades que nos van a hacer debatir, seguro, información de primera mano maravillosa. Comenzamos viajando a un terreno a un terreno siempre inexplorado de donde surge el mal surge el bien surge el arte surge la solidaridad es el cerebro humano vamos a viajar 43 minutos. Diego Marañón compañero. Buenas noches.
6: Muy buenas noches. Sí que claro.
1: es. Una noticia muy sorprendente. Una noticia realmente polémica. Ha habido ya eh, la lógica reacción y uno no sabe si las reacciones son porque tenía verdad este científico, tenía autenticidad, tenía material suficiente. Se lanzó a la piscina y hay cosas que no se pueden casi tocar. Eh, Me cuentas primero quién es el científico para saber un poco qué es lo que ha descubierto.
6: Sí, por supuesto, estamos hablando del doctor Gerhard Roth, que es eh, un neurobiólogo eh, alemán, acaba de cumplir 70 años, que tiene un currículum impresionante a sus espaldas, y que estudió filosofía, lingüística, música, eh, biología, fisiología y neurobiología, y desde, los años, eh, desde el año 1997 hasta el 2008 eh, fue director del Instituto de Estudios Avanzados sobre el Cerebro en, en la ciudad de del ...en en Alemania.
1: O sea, una autoridad mundial en la materia del estudio de la mente humana... ...y atentos porque esto, como también digo, va a dar lugar a debate... ...Carmen, si te parece, abrimos líneas de inmediato... ...porque es un tema, la mancha del mal, el área del mal... ...que nos intercomunica con qué es el mal en sí mismo, ¿no? ¿Existe el mal realmente? ¿Puede nacer uno? Porque hay una cosa increíble, parece que este doctor habla... ...de ese proceso que todo el mundo sabemos que es fundamental... ...el parto, eh, el nacimiento el cerebro, los daños que puede haber en el cerebro latentes y que uno no sabe y los tiene y como una rémora, ¿será verdad o no? Bueno, como es un tema que todo el mundo seguro va a querer opinar,
4: abrimos, abrimos líneas. líneas. Claro que sí, quer milenio 3 con número arroba cadenaser.com si nos quieren escribir un mail y nave del misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. Plus Muchos comentarios ya, vamos a ir pasándolos poco a poco y vamos a debatir sobre este tema que está tan candente.
1: Claro, y es que es un tema muy potente, ¿no? Yo lo oído incluso... Con ese mal no hace falta ser así en serie para tener el mal dentro, ¿no? Hacer lo que hemos comentado que al parecer se ha hecho en España derivando productos tóxicos al consumo, pues imagínate qué mentalidad es esa. Pero, ¿qué dice este doctor Roth que es tan importante? ¿Para qué lo opinemos,
6: Diego? Bueno, pues eh, todo esto surge de un artículo, Iker, que se publicaba el pasado lunes 4 de febrero en el diario Bild, en el diario alemán Bild, que no es cualquier cosa, tiene un alcance muy importante porque, bueno, es el periódico con más tirada en Europa. El titular eh, no podía ser eh, menos ya, más llamativo, eh, decía, aquí se encuentra el mal. Y aparecía la foto de este hombre, del doctor Gerhard Roth, apuntando a un área eh, de una maqueta de un cerebro eh, que, según él, eh, Es justo el lugar donde físicamente se puede encontrar el origen del mal en el ser humano. Él lo llamó, y los medios eh, después han acuñado esa especie de lema, la mancha del mal.
1: La mancha del mal.
6: Sí, según lo que él contaba este diario a Bill, eh, el doctor había descubierto esta mancha investigando cerebros de criminales violentos Eh, para un estudio que había financiado y que ha financiado el gobierno alemán ¿en qué consiste ese experimento? bueno, lo que él hizo fue eh, seleccionar a una serie de reclusos entre los que se encontraban gente bueno, asesinos, violadores eh, digamos que lo peor de esta sociedad, a los que se les mostraba fragmentos imágenes, eh, películas cortas, con escenas eh, bueno, con escenas gore, con escenas muy brutales, ¿no? con mucha violencia ...y lo que hizo él fue medir las ondas que salían de los cerebros de estos de estos espectadores al verlas. La sorpresa llegó Iker cuando se dio cuenta que todos ellos, o al menos la gran parte, no mostraban ninguna emoción. Es decir, en las áreas del cerebro donde eh, habitualmente se crean sentimientos como la empatía, como la compasión, como el compañerismo... ...en estos televidentes, digamos no pasaba nada ¿qué tenían en común todos ellos? ¿y a qué viene esto de la mancha del mal? bueno lo que descubrió el doctor Gerhard Roth es que eh, haciéndoles escáneres cerebrales todos ellos compartían una especie de mancha oscura en la parte frontal eh, del cerebro ¿me hablas de una mancha visible con los medios técnicos de hoy en día? efectivamente una mancha visible una mancha negra una pequeña zona oscura en esa parte del cerebro que es lo que le hizo suponer a este doctor que algunos de estos criminales tienen una eh, predisposición genética a la violencia. Y no en vano, si quieres lo escuchamos, Siker, él ha eh, listado una serie de factores muy importantes a la hora de tener en cuenta
1: eh,
6: cuál puede ser el origen de, del mal en el ser humano.
1: Escuchamos ahora al doctor Roth, pero lo interesante, ya veremos el tsunami que ha provocado a nivel científico, lo interesante es que adjunta en su trabajo algunas imágenes, algunas las tenemos aquí, y parece ser que en todos los casos aparece esa mancha, ¿no? que nos recuerda casi un poco, no es por nada, en la película Mothman, la figura esta de la mariposa oscura que surgía, pero en el cerebro, ¿no? por pareidolia pura, ¿no? del cerebro, pero que parece que surge en estos casos. Esto es muy polémico, realmente. El mal una cuestión aparentemente más bien filosófica, engarzada con la pura biología del cerebro. será posible. Escuchamos al doctor Roth.
7: ¿Qué son los
8: Uno de los factores más importantes cuando se estudia la violencia criminal, el factor más prominente es el sexo. Hombres. La mayoría de la población violenta son hombres, como ven. El siguiente es la edad. En tercer lugar, tenemos la predisposición al nacer, llamada polimorfismo genético. ...luego, el cuarto factor, bastante vago... ...pero quizá extremadamente importante... ...son los daños cerebrales, prenatales, posnatales ...y fisiológicos, y su diferente desarrollo... ...y por último, niveles bajos de serotonina... ...una especie de neurotransmisor... ...es algo muy prominente.
1: Al escuchar todo este mundo de cuestiones... ...incluso antes del nacimiento... ...siempre recuerdo a Stanislav Grof... ...uno de los grandes investigadores de la mente humana... ...que hablaba de lo importante que era el tránsito... ...ese momento del parto... ...ese momento, ojo, por el que todos hemos pasado, ¿no? Bueno, no todos, porque si se hace, por ejemplo, una cesárea... ...que ello es muy común... ...el niño no pasa por ese... ...ese... ...conducto, conducto? ¿no? Eh, Cuidado que lo del conducto... ...es todo en historia, ¿no? Es todo en historia... ...que casi nos traslada a los juegos de pruebas ahí, se, ahí se, se abre una batalla también como decía antes Javier no y son momentos eh, breves en el tiempo pero que parece que son vitales y que se quedan grabados en la mente del individuo hay muchos estudios de este tipo muy polémicos Groff decía que experimentando con regresiones y con visiones había llegado a una conclusión que a mí me parece tremenda ¿no? por, por lo gráfico que es y es que muchas de las grandes imágenes arquetípicas del miedo provenían de recuerdos perinatales y que uno de los recuerdos prenatales en sus estudios lo dice Groff, no yo, eh, más metidos en la mente del hombre occidental, y seguramente de las últimas generaciones, era una disposición de sombra oscura, espigada, o sea, un fantasma negro, espigado, como en una especie de aquelarre, o que las personas que habían recordado estas visiones, aparentemente del parto, habían visto cómo se veían rodeados, puede ser una propia visión del parto, pero que parece que es todavía cuando está dentro de la madre, los miedos también surgen ahí, una visión como de un aquelarre, lo comparaba Groff con el aquelarre de Goya, la posición, la forma incluso flamígera, o del greco, el Javier, eh, de las figuras. Bueno, pues que eso aparece como fantasmagoría, como miedo inserto en el ser humano desde el momento del parto. Eh, El doctor Roth, Diego, yo no sé hasta qué punto ha llegado, pero habla de eso, de cosas que pasan en el cerebro y que se quedan ahí, ...y que están latentes sin que uno lo sepa.
6: Sí, efectivamente. E incluso ha, ha, ha dicho Iker que la psicopatía, eh, como el autismo... ...es una, una especie de condición neuronal distintiva... ...que se puede identificar incluso en niños a partir de los 5 años. Esto ha sido bastante polémico, pero curiosamente se ha encontrado... ...con el apoyo de otros profesionales como por ejemplo Mark Dads... ...que es psicólogo de la Universidad de Gales que se apunta a esta opinión e incluso dice que, bueno, que no es algo evidentemente agradable ni cómodo de diagnosticar a un niño que sea un psicópata, pero que las evidencias eh, parecen ser fuertes en ese sentido.
1: Vamos a escuchar una cosa más simplemente, porque nosotros evidentemente hemos preguntado a nuestros colegas en España que saben del cerebro, doctor Gaona, doctor Cabrera, y por ejemplo lo que decía el doctor Gaona a mí me ha sorprendido, porque esto se ha tomado como una herejía tremenda como un salto al infinito que no se puede comentar, no es políticamente correcto decir que en los criminales hay una mancha, algo biológico que late y que se ve por el escáner, pero el doctor Gaona, que ha estudiado mucho el cerebro, fijaos lo que nos contaba hace unas horas.
0: La verdad que se está hablando de este tipo de cuestiones desde hace ya tiempo, porque lo que hace la noticia en el fondo es vincular un área cerebral con con ciertas eh, conductas que son faltas la mayor parte de las veces, por ejemplo, de eh, compasión, de bondad en definitiva de empatía y esto se ha localizado en áreas frontales y prefrontales en el cerebro eh, ya desde hace unos cuantos años
1: En los dibujos, en las ondas en la corteza de nuestro cerebro está la marca, el estigma del mal ¿Es posible? Escuchamos al doctor Cabrera
9: El mal en sí mismo es un concepto filosófico ...que no encierra un lugar anatómico en el cerebro. Lo que sí es cierto es que las personas reiteradamente criminales... ...reiteradamente violentas tienen alguna estructura cerebral... ...probablemente la estructura que controla el sentimiento... ...y la afectividad que esté dañada. Esto no lo podremos saber hasta dentro de 100 años... ...y entonces los tribunales tendrán que determinar... ...si esa persona criminal es o no... Imputable si se demuestra esa alteración en el cerebro.
1: Cuando escuchamos noticias de crímenes u otras de cuestiones absolutamente degradantes, pensamos muchas veces, oye, hay diferentes humanidades conviviendo. No me cabe en la cabeza, es imposible que alguien haga esto. ¿Será que realmente hay diferencias importantes a nivel fisiológico? que empiezan a ser descubiertas ahora, o esto es entrar dentro de la fisionómica y cuestiones que tuvieron mucha polémica porque pensaban que en nuestra naturaleza, en nuestros rasgos, no puede haber nada que se identifique con el mal o con una conducta criminal. Pero curiosamente la tecnología, la investigación científica, un científico de primer nivel mundial salta a la arena con esto. Seguramente será callado, ¿verdad? Seguramente ya no se hable mucho de esto o le desprestigien. Pero es inquietante simplemente cómo dice esto y con qué material lo ha ilustrado.
5: Dos imágenes me vienen inmediatamente a la cabeza después de escuchar eh, esta información que nos trae Diego. Eh, La primera tiene que ver con una visita que hicimos Carmen tú y yo hace algún tiempo en Turín al Museo de Antropología Criminal del doctor César Elombroso, os acordáis, verdad? Uh-huh. Eh, César Elombroso es el padre de la frenología, eh, alguien que ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX eh, estaba tratando de estudiar eh, la forma de los cráneos, eh, ciertos comportamientos que dejaban su huella física en, en los individuos criminales, buscando de alguna manera la mancha del mal, no en el interior del cerebro, porque no tenía tecnología para hacerlo, pero sí en, en el aspecto externo de los criminales, ¿no? Esto sería como un paso más. ¿Es interesante pero también tiene un peligro y es eh, buscar en lo físico eh, la, digamos, eh, la esencia o la respuesta a lo que no es físico la, el, el mal anida en el cerebro o en la mente o en el alma o en el ánimo de, de mucha gente pero no sabemos muy bien si eso tiene una respuesta física no realmente ese es un misterio que bueno el doctor Roth ha querido explorar pero luego un, una segunda cosa eh, un, un aporte que a mí me parece cuando menos curioso el doctor Gerhard Roth eh, Sitúa esas manchas del mal que ha encontrado en los criminales siempre en el lóbulo frontal del cerebro. Bueno, pues hace solo unos años, en 2009, se publicó un libro que tuvo muchísimo impacto en los Estados Unidos, que llegó a ser uno de los libros más vendidos en, en ese país. Lo apoyó incluso Oprah Winfrey en su famoso show de televisión, que se titulaba How God Changed Your Brain, Es decir, cómo Dios cambia tu cerebro. Era el estudio de dos importantes neurólogos, dos médicos, el doctor Andrew Newberg y Mark Robert, que llegaban a una conclusión muy curiosa, y es que orando o meditando, lo que se activa es el lóbulo temporal del cerebro. Es decir, que eh, durante los. El, ellos estudiaron el cerebro de, de.
1: O sea, no el frontal, donde está el, el, el mismo, mal.
5: El, no, no, el mismo, el mismo. Uh-huh. El mismo punto que se activa con el mal se activa para el bien. Esto es una cosa muy curiosa, porque eh, ellos, estos dos doctores, eh, de, de, de los autores de este libro, lo que hicieron fue someter a tomografías computerizadas los cerebros eh, de eh, varios lamas tibetanos en un experimento, eh, en fin, muy científico. Y muy controlado. Y se dieron cuenta de que, por ejemplo, durante la meditación eh, había otras partes del cerebro, como el óvulo parietal, que es el que marca, sobre todo, eh, la conciencia de estar en un lugar en el espacio, que se adormecían y se desconectaban. Lo cual es lógico, porque durante el proceso de meditación o de oración, uno puede llegar incluso a, a perder por completo el sentido de dónde se encuentra, ¿no? Pero lo que se activaba, lo que se hiperactivaba eléctricamente, era el lóbulo frontal del cerebro durante esos procesos que se presupone que son positivos. Que ahora el doctor Roth marque ese punto como el lugar donde se activan las manchas, no deja de ser muy curioso. Y y además, te diría que casi una una lección trascendente,
1: el mal y el bien, cohabitan en el mismo punto. Diego, ¿algo más hay que saber de este doctor, de la inmensa polémica? ¿Ha dicho alguna cosa importante que nos hayamos dejado en el tintero?
6: Bueno, él, eh, viendo lo que se ha montado eh, con opiniones eh, mucho más en contra que a favor y Iker en todo el mundo, él ha mantenido un silencio escrupuloso, incluso eh, la Fox en su página web eh, deja claro que... El doctor Roth no ha querido contestar a sus preguntas a raíz de esta información y lo que ha ocurrido es que se ha montado una una polémica bastante importante, sobre todo eh, por parte de la Universidad de Bremen, eh, que impresionada por por la respuesta y por, por... ...porque se estaba poniendo de alguna manera eh, en cuarentena... ¿no? ...la reputación de este de este prestigioso profesional... ...lo que ha hecho es emitir un comunicado... ...que está colgado ahora mismo en la portada de su página web... ...donde, lo, donde lamenta, y leo textualmente... ...la total falta de comprensión de las declaraciones de Roth... ...es decir, echa de alguna manera un poco la culpa al diario Bill... ...de que no ha entendido bien lo que el doctor Roth quería explicar... Eh, ...como te digo... Esta esta entrevista que concedió el 4 de febrero eh, ha provocado en general un tremendo escepticismo en la comunidad científica, Eh, se ha puesto de alguna manera en entredicho la figura de de este neurólogo. Y, en fin, en esas estamos. Eh, lo que es seguro es que el doctor Roth, que además sí que se ha interesado en otros ámbitos que nos interesan en este programa, como las experiencias cercanas a la muerte, lleva bastantes años eh, dedicado a esta a esta labor de buscar el origen del mal en el cerebro. O sea, tiene ya la doble marca, entonces. ya
1: sí, le, van a, ¿Le van a dar la... hasta en el
6: tiro de la boca? Efectivamente. <risas> y parece que, de alguna manera, él le han... Parece, o por lo menos es la impresión que a uno le da leer el comunicado de la Universidad de Bremen, que ha sido ella misma la que se ha encargado de digamos, de poner los puntos sobre las IES, y como te digo, el doctor Roth, desde esa entrevista del 4 de febrero, no ha vuelto a, a conceder es, es ninguna curioso, aparición. Diego,
1: es muy curioso, porque eh, en estos mismos días ha habido científicos que han dicho cosas tremendas y han tenido que desdecirse de alguna manera, parece que presionados también, eh, no se sabe por quién, como diciendo... No, hombre, no, no es lo que yo quería decir. Era, Es el caso de otro científico hace apenas diez días, digo, que hablaba de la posibilidad del nacimiento de un andertal sí. eh, en el cuerpo de una mujer eh, para revivir, de alguna forma, revitalizar la especie perdida de los andertales y de inmediato cuando se monta el gran follón, que hoy se monta de una forma absolutamente exponencial, nada que ver con lo que ocurría antes, de inmediato una noticia más o menos llamativa recorre el mundo, eh, hay que hablar también de la dictadura de las mismas noticias que recorren el mundo, por lo tanto mm. ya empieza a haber una asfixia informativa, porque solo se habla de un puñado de noticias en todos los medios del mundo. Eh, se piensa que hay más información que nunca y más medios, medios sí, pero resulta que están hablando de las 20 o 30 noticias que todo el mundo está hablando, porque son lo que se están difundiendo. Entonces muchas veces el científico que ha lanzado con fe esa teoría tiene hasta miedo de la repercusión. Y otro fenómeno es cómo se tiene miedo de lo que diga para ahora el público, ¿no? Eh, se tiene un miedo cerval y enseguida se dan pasos hacia atrás. A uno le extraña que un científico de esta talla diga algo porque sí, mm, lo dice por algo y con un sentido.
5: Cuidado que además el científico en cuestión, el doctor Roth, eh, ha hecho públicas las imágenes. Es decir, no es que de repente sea una conclusión eh, sacada más o menos de forma especulativa, sino que ha hecho una presentación pública de los materiales, en fin, de... estudio que que lleva un un
4: tiempo haciendo el estudio, además. Eh, Han sido muchas entrevistas, han sido con los presos, con los criminales les ha sometido a muchos análisis o sea que no es una cosa que se haga de un día para otro, es una cosa que lleva
1: viendo al doctor Roth y lo que contaba Diego ha estado interesado en experiencias cercanas a la muerte es una personalidad científica de primer nivel está investigando en el mal, o sea es alguien que investiga eso ya de momento, aparte de la comunidad no le gusta que indaga, que busca otras respuestas que se mete en los temas más peliagudos y por eso ahora está recibiendo una respuesta en contra brutal yo no sé si tiene razón o no no sé si todo está en el cerebro, creo que no, pero sería un descubrimiento muy interesante y al ser tan políticamente incorrecto
5: están... Y piensa, además, otra cosa, que este tipo de estudios eh, tienen doble valor, si cabe, porque no suelen estar financiados casi nunca por ninguna gran empresa farmacéutica o por eh, ninguna compañía importante, porque sencillamente no se les puede sacar una rentabilidad económica a corto plazo. O se buscan lo tanto, saber. Exacto. Por lo tanto, eh, el punto de partida es siempre la curiosidad del propio médico o de, en fin, del propio investigador, que creo que en este caso es lo más valioso. Es decir, es la investigación por la investigación.
1: Recordad, por ejemplo, ejemplo, al famoso asesino múltiple español eh, Delgado Villegas, el arropiero, que fue el primer caso en nuestro país, que se habló en su día, en los años 70, ni más ni menos, de algún tipo de anomalía genética, el gen del superhombre, se le llamó en un principio, o de la bestia humana, y se ha hablado mucho de genética y conducta asesina, o sea, este es un paso más, ¿tendrá razón o no? ¿Y qué dice el público, Carmen?
4: Pues dicen de todo, Iker. Eh, algunas preguntas muy interesantes. María Leonardo dice podría ser que esa mancha se generara a lo largo de la vida del psicópata debido a su enfermedad. Susana Pérez dice que es esa mancha exactamente y una vez localizada se podría tratar de alguna manera. Sombra, eso se sabía desde siempre, el bien y el mal son inseparables, es la ley del yin y el yang. Muy interesante, Uno decía no Javier. ¿No puede eh? existir sin el otro? En
1: el mismo lugar se activan las dos cosas.
4: Ayla clan dice, "Una mancha oscura en el cerebro me recuerda a la señal de Caín en Génesis 4:15." Sara, si realmente esa mancha es el mal, ¿se podría extirpar? Y si es posible, ¿es éticamente correcto hacerlo? Muy interesante también.
1: Interesantísimo, aunque imagino, Diego, por último, que el doctor Roth no ha podido responder a nada de esto. Ha mostrado las fotografías, el estudio, pensaba que la repercusión seguramente iba a ser solo en círculos científicos, y ahora mismo está callado, ¿no? Y no nos extrañe un comunicado tipo, no, no era lo que yo había dicho, ¿no?
6: Sí, efectivamente, como te decía, mantiene un silencio escrupuloso y a raíz de lo que comentaba Javier, solamente puntualizar que esta investigación en concreto estaba financiada por el gobierno alemán porque además el doctor Roth es eh, bastante famoso en aquel país porque está al frente de una especie de gabinete de consejeros que están eh, que están apoyando al gobierno o asesorando al gobierno sobre las reformas penitenciarias, por eso él tiene eh, contacto con los presos y por eso él eh, se interesa por... por ¿Qué puede eh, haber en el cerebro de estas personas?
1: Eh, Diego, eh, nos escuchamos y hablamos luego, ¿vale? Perfecto. Seguimos hablando del mal. Y seguimos hablando del mal porque rápidamente, antes de subir al Everest, a me gustaría contaros algunos hallazgos sobre una figura arquetípica del mal. Es más, cuando se hacen tratados sobre psicópatas, se suele poner el retrato robot de Blanco Roma Santa como el primer asesino en serie español que se creía lobo, ¿no? resumir la historia la hemos contado en cuarto milenio en infinidad de ocasiones incluso con algunas extrañísimas maniobras no sé si recordáis hizo Mm. un buen trabajo nuestro compañero entonces Luis Álvarez sobre el hallazgo de unos huesos quedaos con esto compañeros porque esto es muy interesante con lo que viene a continuación el hallazgo de unos extraños huesos que parece que eran las víctimas de Roma Santa Blanco Roma Santa era el buonero. Blanco Roma Santa era el personaje que eh, vagaba por los bosques de Galicia y que parece que hacía ciertas rutas entre Galicia y Cantabria para llevar a personas que iban a buscar una mejor vida en ciudades bollantes como Santander. Muchas de estas personas, por lo menos nueve, desaparecen en mitad del camino cuando se atrapa a Roma Santa. Después de una investigación y una serie de casualidades, el misterioso y siniestro buhonero asegura que es el hombre enmeigado, el hombre maldito, ...el hombre que tiene... Mmm, ...el mal del lobisome en su interior... ...y que con don Genaro y otro hombre de origen desconocido... ...tres personas... ...lo dice en ese manuscrito judicial impresionante... ...cazan de noche... ...pero cazan convertidos en lobo... ...él eh, se ve como un lobo... ...es más, se llega a decir... ...que las heridas de los huesos que se encuentran... ...de la primera víctima... ...están como mordidas por los lobos... ...y nunca se supo si eran lobos... ...que habían con su hocico rastreado después... O de verdad, Roma Santa se había convertido en una bestia. Fue un caso de licantropía, caso de hombre-lobo a nivel, repito, judicial. Lo que tenemos ahora es una gran sorpresa, muy interesante, para que además opinéis porque es un caso de el mal, la maldición, que entra dentro de un individuo célebre. Un individuo, por cierto, del que no se sabe casi nada. Un individuo que la terrible película de Pedro Lea, El bosque del lobo, retrataba así, por los caminos, vendiendo sus mercancías en su carro de madera.
10: ...bendecidas con la vera efigie de santa eufemia... ...abogada contra el maligno... ...cintas de cada color traídas desde la corte... ...escapularios con reliquias y conchas del señor Santiago... Agujas e hilo fino.
1: El material venido de otros lugares lejanos... ...y la gente arremolinándose... ...y López Vázquez en la magistral actuación... ...que recordó y lo hemos contado aquí hasta el último de sus días... ¿no? ...el propio Pedro Lea yo le he contado... ...me contaba muy impresionado... cómo en las últimas horas de López Vázquez... ...y hacía años que no se veían... ...le agarró la mano, casi como si fuese una garra... ...y un López Vázquez que ya no podía ni ver... ...ese grandísimo actor... Eh, ...volvió a recitarle estas cosas... ...como si Roma Santa flotase todavía... ...sobre su memoria y su mente... ¿no? ...y su espíritu... Eh, ...se hablaba de maldiciones... ...de Ensalmos, del séptimo hermano... ...y por eso... eh, ...la marca, la cruz, ¿no?... ...de lo negativo... ...condenado en la luna llena a ser robo... ...y se hablaba también así en esa película...
10: ...lo que yo voy a contar... ...a nadie se lo oí... ...que era mozo cuando conocí al cuitado... ...y aún le tuve cerca... ...como os tengo ahora a todos... ...eran siete hermanos, todos mozos... ...y ninguna moza entre medias... ...y a este que os digo que era el Benjamín... Tocóle la mala fada de ser lobisome y la tuvo siete años. Y lo más particular era que nadie le podía hacer mal mientras estaba con ella, porque la maldición había de cumplirse. Las gentes le decían el ensalmo que se recomienda para estos casos. Encomiéndate a Dios y a Santa María y a su hijo precioso que de ella provenía y a San Silvestre y a los ángeles 37. Que Dios líbrenos por siempre de víbora y de sierpe, y de toda mala cosa, y de hombre sañoso, y de lobo rabioso.
1: Y en un lobo rabioso de las montañas parece que se había convertido Roma Santa. Bien, nueve víctimas. Misterios en torno a esta historia. Para contarlo rápido y que vosotros podéis preguntar, y aquí podamos debatir... Eh, al parecer Roma Santa se convierte en lobo él hasta el último de sus días dice que era un maldecido que se convertía en bestia, que se transformaba y que mata repentinamente sin quererlo y es más, que luego lloraba y rezaba porque al parecer era un hombre muy pío sobre los cadáveres nueve personas, nueve nombres en listas judiciales siguiente misterio, se le encarcela y un extraño Mr. Phillips un extraño experto en hipnotismo que escribe desde Argel ...piensa que es un caso interesante para la ciencia... ...que en su cerebro, qué curioso, ¿verdad?... ...que Clip pueda haber elementos... ...que expliquen cómo un hombre puede creerse lobo... ...pero luego hay un tercer misterio... ...dentro de los cuatro grandes misterios... ...la reina Isabel II... ...cuando va a ser ejecutado... Eh, ...interviene Isabel II... ...para el caso de un... buonero gallego, es curioso... Eh, no, es, ...no había habido otros casos... ...había muchas ejecuciones... ...para que no eh, se le lleve al cadalso... Y por lo tanto se le conmute la pena por cadena perpetua. Pero el último misterio es que Roma Santa desaparece en algún momento, que no hay tumba suya y que por eso la leyenda vuelve con fuerza porque creen que algunas noches incluso su espectro, su espíritu, quién sabe, sigue huyendo a la luna, ¿no? Bien, pues resulta que ahora, y os hablo de esta semana, amigos, hemos tenido un documento muy curioso en forma de libro, eh, Roma Santa. Eh, ¿por qué? porque ni más ni menos el hombre que lo encabeza uno es un importante José Domínguez periodista, pero Roberto Bustillo es decano de la Facultad de Derecho de Vigo, y este decano eh, se ha metido a investigar en los regajos y ha hecho algo que yo creo que para el común de los mortales es imposible, es meterse en miles de folios escritos con esa letra que no entiende nadie, ¿y qué ha descubierto? ha descubierto cosas de verdad alucinantes, realmente alucinantes el libro es muy recomendable Eh, mito y leyenda Roma Santa y vamos a escuchar a Roberto que nos habla en primer lugar eh, sobre una cuestión muy interesante, extraña, que no conocíamos. Nueve víctimas, pero hay un misterio en todas ellas.
8: Manuel Blanco Roma Santa fue eh, juzgado y condenado por haber supuestamente asesinado efectivamente a nueve personas. El enjuicio Eh, ...incluso si acusa a sí mismo de haber matado a más personas... ...lo que eh, que llega a decir en juicio... ...es que a todas esas personas por las que se las acusaba... ...y algunas más las mató convertido en en lobo... ...pero el hecho es que todas las personas que en juicio... ...se demostró que había matado pertenecían a dos familias... ...dos familias que todas ellas estaban eh, integradas por mujeres... ...que habían tenido eh, relaciones, que que habían sido pareja de Roma Santa... ...y eh, sus hijos, hermanos, familiares... Es decir, eran personas con las que Manuel Blanco Roma Santa tenía una cierta cercanía, una cierta facilidad y una cierta confianza.
1: Música medieval muy apta, Nobel Calero la pone, el nombre de la rosa nos suena casi ¿eh? al chirriar del carro del buhonero Roma Santa. Estamos en mitad de la iglesia profunda y a mí esto me parece un aldabonazo para los que seguimos la historia de los misterios españoles. Resulta que las nueve víctimas tenían relación con parejas o amantes de Roma Santa. Esto da un giro. Javier Sierra, escuchando a Bustillo, directamente decía, sin pronunciarlo, qué fuerte.
5: Es que lo es, eh, de repente eh, este, este investigador ha descubierto algo que había pasado desapercibido durante muchísimos años eh, Vamos, desde la época del juicio, vaya, que es el poder establecer ese grado de parentesco Y sobre todo, la posibilidad, que es lo que ha dejado sobre la mesa esta noche De que estemos asistiendo ante un crimen pasional, eh, o una venganza, es decir
1: ¿Familiar? Porque hay niños muertos, ya sí, esta historia? ¿no? Si
5: Roma Santa efectivamente tuvo relaciones con mujeres de esos dos clanes familiares Lo que podemos estar viendo aquí es es evidentemente una venganza, una venganza, un un intento de acabar con esas familias y eh, en cualquier caso algo que se ha cocido muy lentamente en ese cerebro, no sé si con mancha o sin mancha, desde luego de de Blanco Roma Santa.
1: Y la sensación de que quizá, quizá, todos son suposiciones, eh, él argumentase el tema de la maldición para darle otro tinte a a este tipo de crímenes, ¿no? Pero desde luego es un dato brutal que yo... ...creo que nadie, ninguno conocíamos...
5: Lo de darle el tinte de la maldición es lógico en el contexto cultural en el que nos movemos y, y desde luego, cualquiera que haya paseado por los bosques de Ayariz alguna vez en la provincia de Orense, eh, en fin, no no tarda ni un minuto en meterse en el imaginario mágico de toda esa zona. Por lo tanto, quizá era el disfraz que tenía más a mano eh, Blanco Roma Santa para enmascarar todos estos crímenes. Pero quedan misterios. Muchos. Quedan muchos. Entre otros, como tú muy bien decías antes, ¿cuál fue el paradero de, de Blanco con Roma Santa que parece por lo que se deduce de esta nueva investigación que tampoco se ha aclarado
1: y es que eh, da la impresión de que Roma Santa también pudo ser o creerse maldito y atacar a una serie de familias que ay- les ayudaba realmente como buonero Mucha gente de la familia, también hay que decirlo, en esos pueblecitos tan pequeños de Galicia, o sea, en en la zona de de Rebordechao, casi todo el mundo era familiar. si no era primo
4: era hermano y si no era primo segundo.
1: Pues sigamos un poco con estas declaraciones, repito, del decano de la facultad que me parecen apasionantes, que dan luz, y más misterio creo yo, al primer caso de psicópata estudiado y al único mm, legajo judicial en el mundo que se sepa donde pone licantropía, hombre lobo. Eh, ...preguntábamos evidentemente... ...por pues la muerte... ...¿qué se sabe realmente a día de hoy... ...en la investigación judicial... ...donde han participado varios colegas... ...del mundo de las leyes... ...¿se ha descubierto algo nuevo... ...sobre el gran licántropo hombre lobo español... ...pues sí, se ha descubierto algo nuevo.
8: Eso es un descubrimiento reciente... ...de los hermanos Celis y Castor Castro... Que se, incorpora al, ...que se incorpora al libro... ...en Orense durante mucho tiempo... ...y en Galicia... Eh, ...se le perdió la pista a Roma Santa... ...una vez que es condenado a muerte... Eh, ...por la Audiencia Provincial de La Coruña... ...e indultado parcialmente por la Reina Saber II... ...el, el último eh, rastro pues, eh, que quedaba de él... ...era en una prisión eh, urenzana... ...y después se le perdió la pista... ...entonces mmm, durante mucho tiempo... Eh, ...a nivel popular, a nivel legendario... ...se especuló con qué había sido de Roma Santa... ...si se habría escapado de, de prisión... ...si habría muerto en prisión... si ...había todo tipo de especulaciones... Y al final, lo que descubrieron eh, Felice Castro Castro, está recogido en uno de los capítulos del, eh, del libro, una vez que Romas antes indultado parcialmente por Arlín de Saber II y la condena a muerte se convierte en una cadena perpetua, la legislación de la época, estamos a mediados del siglo XIX, preveía que esa cadena perpetua tenía que, com- que cumplirse en presidios situados en ultramar, es decir, en América, eh, en Canarias o en África. Y lo que descubrieron los, eh, los hermanos Castro es que el final de, de Roma Santa eh, fue eh, su encarcelamiento en una prisión del norte de África, donde pues se eh, muere pues unos, poco, unos pocos años después de ingresar.
1: Por lo tanto, Roma Santa, eso eran condenas, desde luego, o sea, cadena perpetua en un penal en Canarias, en las Canarias de aquella época, que era como irse a otro mundo, eh, ...en el norte de África... Eh, ...y allí parece que... Des, ...bueno, que, que muere Roma Santa... ...pero sigue habiendo más misterios... ...los hermanos Castro... ...que son unos... Eh, ...de verdad personajes fascinantes... Que, que, ...que como... ...esto es de novela, lo decíamos, ¿no?... ...de increíble novela, la reina por en medio... ...yo no sé cómo hemos hecho una gran novela... ...no se ha hecho una gran novela en España de este tema... ...tema español, por cierto... Eh, ...intercede la reina... Y estos dos hermanos, es muy curioso, como pasa muchas veces, se meten en la vorágine de los datos, quedan atrapados por ellos, y descubren cosas tan interesantes como que se habla de la muerte, por lo menos de la condena de Roma Santa, concretamente en un penal de Ceuta. Pero esas noticias no corren por por el mundo, y entonces en Galicia sigue existiendo la sensación de que Roma Santa simplemente se evaporó. Pero hay más, tiene que haber un registro de muerte, tiene que haber un registro del cuerpo, ¿no? tiene que haber una tumba de Roma Santa. ¿Y sobre eso habrá también misterio?
8: La tumba de Roma Santa no se ha encontrado, no se sabe dónde está. Lo que queda es el rastro periodístico que aquel hecho desencadenó. Y eh, porque cuando Manuel Blanco, Roma Santa, muere, algunos periódicos de la época de Madrid se hicieron eco del fallecimiento de, de de aquel personaje. Y estos eh, investigadores, rastreando en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, encontraron esos periódicos. Entonces, al día de hoy, tenemos ese rastro periodístico, pero no tenemos los documentos oficiales y no tenemos todavía la tumba de de Roma Santa.
1: Aquí sí parece que hay un misterio importante, porque un reo tan vigilado, un reo salvado por la reina Isabel II, un reo que llevaba la mochila de ser el primer... Eh, enjuiciado como hombre lobo y no hay documentos de su muerte no hay un papel que diga acta de defunción no hay unos huesos, no hay una caja no hay nada, no era un preso normal era un preso por el cual había intercedido la más alta autoridad ahí sí hay un misterio, por tanto la leyenda de que Roma Santa se esfumó, sí sigue teniendo parte de verdad no sería muy interesante analizar imaginaos en un museo eh,
4: los restos había, de Roma Santa, ¿no? Que había habido médicos, ¿no? Que habían estado estudiándole, que por eso la, la reina lo apartó. El Mr. Phillips. Y dejó que varios El médicos no, sí. estuvieran. No, no solo él, sino que varios médicos lo estudiaran para ver si verdaderamente era un hombre lobo. Ahora que pudieron hacer con su cuerpo una vez muerto, pues estaría en sus manos, me imagino. Si estaba en manos de doctores, me imagino que ellos se quedarían para estudiarlo mejor.
1: Hay veces, eh, como si fuera un guardián, que Roma Santa vuelve a las portadas. Recuerdo, por ejemplo, hace tres semanas, más o menos, en El País, en portada. Impacto, ¿eh? El retrato de Roma Santa en pequeño y el hombre lobo era mujer. ¿Os acordáis? Una de las teorías de... Eh, ya más extrañas, hay que decirlo, de la eh, orientación sexual o incluso del género del propio Roma Santa. Esto es muy raro, ¿no? Y sobre esto han investigado. Tan raro como el hallazgo de supuestos huesos de las víctimas que nosotros investigamos y todo era una mentira. Todo era una especie de cebo, no sé bien para qué. Eh, Huesos, una excavación supuestamente los cuerpos de aquellos infortunados atacados por el hombre lobo que nunca han aparecido, por cierto. Y... Salen todos los periódicos, de Galicia, El Mundo, y luego no había nada. Era toda una mentira. Habría que preguntarse, no lo hemos descubierto, pero ¿quién estaba detrás de esa mentira? ¿Y para qué se mentía sobre Blanco Roma Santa y el hallazgo de los huesos? Bueno, ¿qué sabemos sobre ese titular tan espectacular de Blanco Roma Santa era mujer? La investigación vuelve a ser sorprendente.
8: Manuel Blanco Roma Santa aparece, pero aparece como Manuela Blanca Roma Santa. Aparece una... ¿Por qué aparece esa A? Porque igual pues efectivamente tenía, había algún problema genético, algún problema físico y el sexo no estaba claro por determinar. Igual que también puede ser porque en la parroquia avergonzados de que Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Yariz, el asesino, de eh, supuesto asesino de nueve personas, tuviera que ver con ellos. ¿Alguien añadió una A para que no pareciera a Manuel, para que fuera otra persona y nadie lo pudiera relacionar? No lo sé. Bueno, pues sobre Manuel Blanco-Roma Santa sabemos muy poquito. No sabemos cómo lo hizo. En una investigación moderna es fundamental saber el modus operandi. Los mataba eh, con arma blanca, con arma contusa, los estrangulaba, los asaltaba en medio del camino, por la noche. Y saber el modus operandi es importante, porque eso lleva a otra incógnita. ¿Actuaba solo o actuaba en compañía de otros? Tampoco lo sabemos. Es más, pues es especular y con la información que tenemos, incluso es posible dudar de que Manuel Blanco Roma Santa fuera fuera un asesino. Porque hay otra explicación razonable, que está incluida en el libro, que explica las cosas de tal forma que Manuel Blanco Roma Santa participa en una red de delincuencia, pero no es un criminal, no es un asesino.
11: Y respecto a todo esto, además, eh, hay declaraciones, no, no de cualquiera, no, no de eh, personas que, que se meten y se sumergen en la investigación eh, por cuenta propia, sino del responsable de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal eh, de, de Galicia, eh, Fernando Serrulla, que él decía apuntaba nuevos datos a la teoría de que Roma Santa pudiera ser una mujer, porque en ese proceso de unos 1600 folios eh, aparecen también descripciones de esos eh, gustos y esas eh, labores que realizaba eh, Roma Santa también en su tiempo libre, ¿no? Decían que él cosía, que bordaba, calceteaba, eh, cortaba trajes y vestidos, lo describían también como un ser dulce, entrañable, amigo de sus amigas. Eh, todos estos datos se apuntan también eh, para orientar pues esa posible teoría de si Roma Santa era o no mujer. Lo curioso es que eh, esos, huesos, esos huesos que nos han encontrado, que también los, eh, estos hermanos ¿no? apuntan a que posiblemente podrían estar en una fosa común de Ceuta, donde... ...se teoriza que pudo morir... ...de un cáncer de estómago... ...al poco después de ser encarcelado... ...la falta de encontrar esos huesos... ...para hacer análisis de su ADN... ...lleva también a otra posibilidad... ...también muy de novela... ...y es encontrar a los descendientes... ...de Roma Santa... ...a esos familiares... ...a través de los cuatro hermanos que tenía... ...que todavía hoy siguen viviendo... ...en los pueblos aledaños... ...y hacer análisis de ADN... ...para saber... E intentar conocer algo más de este personaje mítico.
1: Mítico, pero real. Y como estamos diciendo aquí, parece mentira que bueno se ha hecho alguna película. Pero El Bosque del Lobo es la película que más se acercó al, al mito, ¿no? Pero que tiene tantos elementos. Eh, claro, dice, sabía cortar trajes, bordar hombres, es que era bubonero también. O sea, es decir, y seguramente llevaba encurtidos pieles y tenía destreza casi como sastre de la época, ¿no? O sea, todo es muy confuso. Pero sí que hay algo que yo no sabía y que me ha sorprendido. Hablamos, repito del gran caso de psicópata criminal español el que siempre pone, digamos, la ficha número uno en los libros y tratados, ¿no? el primer gran caso que demuestra que hay gente que creyéndose maldita o estando maldita, yo no lo sé se comporta de esta forma bestial y asesina de manera múltiple, organizada, fría y siempre diciendo que era lobo que se transformaba en lobo el viejo mito del lobisome el séptimo hermano eh, de una familia varón el
4: séptimo hijo de una familia séptimo
1: hijo, de, el, el, séptimo el séptimo de los siete hermanos ...lo bisome, ¿no? Bueno, escuchad esto porque es sorprendente.
8: El qué, el cómo y el por qué. ¿Por qué? No sabemos por qué hizo lo que hizo. ¿Cómo? No sabemos cómo lo hizo. Él, Él decía que lo hacía convertido en lobo y que mataba a la gente a mordiscos. En el juicio en ningún momento a nadie le preocupa cómo hizo lo que hizo. Tampoco podemos tener la absoluta seguridad de que esas personas fueran asesinadas por Roma Santa. Dos datos en, este, en ese sentido. Uno, no hay cadáveres. No se encontró ninguno de los cadáveres. En un sitio aparecieron unos huesos humanos, unos huesos, eh, un hueso de una cadera y restos de una y en otro, restos de una calavera, pero que no se pudo mm, probar que fueran de las, de las víctimas. Y dos, no hubo testigos. Y si no hay cuerpos del delito, si no hay cadáveres, ...y no hay testigos, podemos estar total y absolutamente seguros... ...de que esas personas fueran asesinadas. Pues eh, tampoco, pero incluso hasta la base de todo, eh, la posible existencia... ...de esos nueve asesinatos, de esos nueve muertos, es un misterio. Y hay otro tema misterioso más, que es la misteriosa intervención de Isabel II. ¿Por qué la reina Isabel II se inmiscuye en el tema? ¿Por qué la reina Isabel II eh, decide indultar a un, en aquel entonces... ...un asesino confeso... ...bueno pues... Otro tema, eh, ...otro tema más... ...eso salta a la prensa internacional... ...hay gente de, en, en Europa que se interesa por ese tema... ...miremos por donde miremos... ...hay misterios... ...y cuantas más cosas encontramos... ...más, eh, más misterios eh, aparecen... ...respondemos unas preguntas... Aparecen, ...aparecen otras...
1: ...desde luego... ...2 y 26... Eh, ...la sensación de que en este tema... ...como en tantos otros... ...nunca se va a saber la verdad completa... Pero que, en fin, yo por ejemplo no sabía, sinceramente, que no había habido hallazgos de restos de ninguna de las otras personas, ¿no? Ha habido comitivos de investigación, pero solo había un trozo de calavera y un trozo de hueso del primer caso. Y hablamos de nueve cuerpos, ¿no? Eh, claro, esas personas nunca volvieron a aparecer aunque en aquella época se desaparecía con cierta frecuencia el seguimiento, el DNI, lo que ocurre hoy en día, claro, no imaginamos la España de mediados del siglo XIX, ¿no?, donde cualquiera prácticamente podía esfumarse, ¿no? En fin, mmm, un trabajo, este Roma Santa, Historia y Leyenda, este mmm, decano de la Facultad de Derecho, una investigación minuciosa, muy difícil de hacer y que arroja varias pistas que demuestra que los viejos misterios, ¿no?, jamás perecen, jamás mueren y que... ...siguen planteando incógnitas. Decías, Carmen, que se cumplían... ...ni más ni menos... eh, ...60 años... ...de la ascensión... ...al Everest. Eh, Una cosa antes, aunque sea brevemente... ...y en media comenzamos la ascensión. Eh, Hablando de cuestiones... ...que tienen que ver con las montañas, que tienen que ver con... eh, ...estructuras, se ha comentado... ...se está comentando algo, Javier, de pirámides... ...un hallazgo sorprendente en Sudán... ...pero que... ...tampoco sabemos muy bien... Son como noticias ríos que vienen y van. Se habla, no sé de 30 pirámides, ¿ha dicho?
5: Sí, la noticia dice que en la zona de Sedeinga, en Sudán, eh, se han eh, desenterrado 35 pirámides, pero la noticia eh, pierde un poco de fuelle cuando descubrimos que esos hallazgos se han realizado entre 2009 y 2012 eh, durante una excavación eh, en una zona muy pequeña, en realidad, ¿no? En una zona de apenas 500 metros cuadrados ya han aparecido solamente 13, son, son pirámides, que tienen unas eh, longitudes eh, en fin, de 7 metros de lado a 75 centímetros de lado eh, son por lo tanto estructuras muy pequeñas, o sea, pequeños montículos Sí, y lo único que se ha descubierto es la base de esas pirámides Sí se sabe, por el contexto en el que han aparecido, que se trata de eh, construcciones de la época Kushita, es decir, estamos hablando de hace unos 2000 años, es una época tardía, por lo tanto, en la cultura egipcia y están todas completamente vacías, por lo tanto eh, los titulares que han ocupado en estas últimos días son indudablemente exagerados hablar de 35 pirámides cuando deberíamos hablar en todo caso de 35 tumbas con estructura que imita a las pirámides antiguas pero que no tienen ningún o apenas ningún interés para nosotros
1: claro, y uno se pregunta por qué saltan estas noticias con estos titulares 35 pirámides en Sudán, claro, dices hombre, es que vamos para allí, vamos, es que 35 pirámides, y uno ve las pirámides de Gizé, ¿no?, directamente Sí,
4: además te la relacionan con Egipto Porque salen algunos cartuchos Salen algunas piezas que llevan como jeroglíficos egipcios o sea, te, te... Sí, no,
5: si sí, egipcias son En el sentido de que los kushitas En fin, son los, los faraones nubios de, de Egipto Pero claro, hay que poner las cosas en su contexto Que es lo que quizá estas noticias adolecen no El tiempo transcurrido Entre la construcción de las pirámides grandes Que todo el mundo tiene en la cabeza Las pirámides de Giza En fin, atribuidas a la Cuarta Dinastía a Kush, a la época de Kush, es el mismo que nos separa a nosotros de Jesucristo. Es decir, que, que ya es una, en fin, un, una cronología lo suficientemente dilatada como para que perdiera mucho fuelle la cultura egipcia. Estamos hablando de la época helénica, eh, cuando los Ptolomeos ya señoreaban Egipto. Y estos faraones nubios, o esta, estos reyes nubios, estos eh, en fin, gobernantes del, de Sudán Del sur de Egipto eh, Tenían una influencia bastante pequeña
1: eh, La diferencia entre el titular Y luego lo que hay de verdad Pero cómo ese titular coge fuerza Y recorre el mundo Y muchas personas repican eso mmm, Sin ir un poco más allá No, Estamos en duda ante uno de los males De la información, del misterio Y de cualquier otro tipo ¿no? en nuestro país Hace 60 años eh, Vámonos a expedición Noel Vamos a poner una música acorde Para casi todos ponernos, ¿no? eh, las antiguas cazadoras porque es que iban con cazadora casi de lana, los viejos expedicionarios, ¿no? Hace 60
4: años se coronó. Y sin oxígeno, y sin oxígeno. eso sí que era Eso sí que era Aventureros, una aventura ¿no? tremenda, sí. Claro, porque muchos iban, se perdieron en el camino. Iban además donde no había llegado nadie y muchos muchos de ellos aún hoy en día se pierden todavía en el camino, porque hay una zona, la zona de la muerte ...que está justo a 450 450 metros antes de llegar justo a la cumbre... ...donde ahí pasa absolutamente de todo Iker. Es donde se producen más visiones, más alucinaciones... ...donde la mayoría de los cuerpos se han quedado allí... ...porque no han podido regresar, no han podido bajar... ...y donde eh, más misterios hay de todo el Everest.
1: Bueno, pues como se van a cumplir en breve 60 años de esa expedición mítica, muchos muertos eh, antes de ella intentando coronar el pico del mundo, vamos precisamente quizá no a la cima, sino a esa zona, a esa zona maldita entre comillas que a nosotros nos interesa, una zona de la que se desconoce prácticamente todo, los datos que hoy hay son de misterio, los datos que hay son muy curiosos y queremos que viajéis con nosotros para descubrirlo en primera persona.
4: Pues Como comentábamos al principio eh, Hay cerca de 200 cadáveres Muchos de ellos están sin identificar todavía Y 40 de ellos están visibles ¿Por qué están visibles? Pues es muy curioso Porque aunque hay nieve constante Aunque está nevando eh, El viento, las fuertes ventiscas que hay Hacen que los cuerpos, eh, los cadáveres Nunca queden cubiertos por la nieve Además, eh, esos cuerpos Se quedaron en la última posición con el último gesto con el que murieron. Si estaban sentados, se quedaron sentados. Muchos incluso los ves y parece que están dormidos, que están descansando. Mucha gente se confunde al pasar al lado de ellos pensando que es un montañero que ha subido por delante de ellos y que está haciendo un parón en el camino. Y realmente lleva años allí muerto. Nadie se plantea además mover esos cuerpos, sí que hubo una expedición española que se dedicó a quitar basura y además a retirar algunos de estos cuerpos, pero es muy difícil. Quien lo ha hecho, quien ha ido a buscar algunos de esos cadáveres se ha jugado la vida y muchas veces también ha muerto en el intento, con lo cual es mejor dejarlos en el sitio donde están. Hay un documental que se llama Milagro en el Everest que cuenta muy bien qué hacen esos 200 cuerpos y por qué están ahí.
0: El Everest se ha convertido en la última morada de unos 200 montañeros.
12: A los Sherpas no les gusta mover los cuerpos. Supongo que tiene algo que ver con las supersticiones, pero también con la creencia budista de que cuando alguien muere, la conciencia abandona su cuerpo en el plazo de tres días. Por eso los cuerpos deben permanecer en el mismo lugar durante tres días. Y está claro que nadie se queda esperando.
4: A partir de los 8.000 metros hay que atravesar, como te decía antes, una zona conocida como la zona muerta. Eh, Allí ya hay que utilizar bombona de oxígeno. El oxígeno eh, normal, el del cuerpo, no se puede reemplazar tan rápido como se consume y el cuerpo, si no tiene ese oxígeno, se va degradando lentamente hasta que colapsa. Es por eso que en la zona muerta, si un montañero cae, es muy difícil que vuelva a levantarse y además los compañeros saben perfectamente que si intentan darle oxígeno y no reacciona, tienen que dejarlo allí porque corre riesgo su vida. Estamos hablando de temperaturas en esa zona de menos 36 grados a menos 60 grados. Uh, si no mueren eh, por eh, hipotermia, mueren por congelación. Es que es muy difícil pasar esa zona. Uno de los cadáveres eh, que se encuentran los montañeros al subir en el Everest, hay muchas disputas porque hoy en día parece que se han convertido en auténticas excursiones turísticas. Pero hay empresas. Hay, hay un
1: dato simplemente, Garben, que es curioso. Uh-huh. Han subido unas 3.500 personas al Everest y 350, por lo que he leído, ha ocurrido eso el 10% este año pasado. Uh-huh. Se ha de alguna forma convertido un desafío en de la naturaleza. Eso lo lamenta mucho el buen amigo de este programa, Sebastián Álvaro. Lo que era una odisea, lo que era una aventura, eh, lo que era un auténtico vértigo y donde uno se jugaba la vida, lo han acomodado entre comillas en esta mentalidad que tenemos en el siglo XXI de hacer todo un parque temático. Para el disfrute de ciertos turistas, aunque sigue siendo muy peligroso y muchos no lo saben, pero el 10% de los visitantes del Everest fue el año pasado y muchas veces se horrorizan porque pasan al lado de esos cuerpos, ¿no?
4: No, se horrorizan además porque mucha gente es que nunca ha escalado una montaña y de repente se ponen a subir el Everest, o sea, muy son propio de estos unos tiempos, ¿verdad? inconscientes totales. Pero ¿por qué tienen que pasar al lado de estos cuerpos y ver esos cadáveres de, de montañeros? Algunos de ellos que llevaban muchos años escalando montañas y que ya habían hecho algún que otro 8.000. Pues porque hay como una serie de autopistas, hay puestas unas eh, unas cadenas y, y unas cuerdas que son las que tienen que seguir esas expediciones. Entonces eh, tienen que ir por un lado donde los cuerpos pues pasan Algunos incluso tienen que saltar sobre ellos porque es por donde va la cuerda y claro se quedan perplejos de que haya cadáveres en la montaña, los montañeros saben perfectamente además que el que muere en la montaña es que quiere morir en la montaña y no se le tiene que mover. Eso lo saben muchos de ellos, a no ser que la familia luego pida que por favor se le pueda rescatar. Uno de esos cuerpos es Peter Borman. Este montañero británico desaparece en 1982. Iba acompañado por otros tres montañeros, más los médicos y los sherpas, que se encontraban en el campo base. Una expedición china lo encuentra diez años después. Durante diez años no se sabe absolutamente nada de él. Mandan las fotos a su mujer del cadáver encontrado y ésta reconoce la ropa. Si pueden los, los oyentes que busquen en internet Peter Bormann, porque es un hombre que está recostado sobre el lado derecho, está apoyado en su brazo derecho, está vestido con el mono de nieve, con el anorá, con las botas puestas y parece que está dormido. Tiene incluso Iker los ojos abiertos
1: ahora mismo ha aparecido una escena salvando el tiempo de Pompeya, ¿no? De los últimos días de Pompeya, esos cuerpos recostados en la montaña.
4: Siwan Sel Payor, el botas verdes, así se le conoce. Además este es uno de los más conocidos de todos porque esas botas verdes son fluorescentes, con lo cual eh, destacan mucho en la nieve. Es el cadáver de un escalador indio que se ha convertido además en un hito en la ruta principal eh, por la escalada norte, en la parte norte del Everest. Todas las expediciones desde el lado norte que suben por ahí se lo encuentran. El 10 de mayo de 1996 va a hacer cumbre, cuando a unos 400 metros pues, le sorprende una fuerte ventisca. Tres de sus compañeros deciden darse la vuelta, pero él quiere llegar y fallece. Vamos a conocer quién es el llamado Botas Verdes.
11: Hay cuerpos allá arriba que no pueden ser movidos o rescatados a causa de la naturaleza del terreno
6: En el momento que mueres dejas de bombear sangre y te conviertes en parte de la montaña Te adhieres a la roca congelada
8: Cerca de la cumbre del Monte Everest hay una cueva que los escaladores llaman la del viejo Botas Verdes Botas Verdes es un montañista que murió en 1996, creo, mientras descendía
4: Pero Botas Verdes ya no está solo. ¿Y por qué? El 15 de mayo del año 2006, David Sharp decide subir solo, sin oxígeno. Él quería llegar a la cumbre sin oxígeno, sin Sherpas. Había pagado todo el dinero que tenía, que eran unos 6.000 dólares, y no tenía más dinero ni para Sherpas, ni para radio, ni para bombonas de oxígeno. Como quien va de camping, pues decide subir a la cumbre del Everest. En su descenso, ya que llega a la cumbre, empieza a estar muy cansado y se sienta junto a Botas Verdes. La gente que pasa por allí lo toma como un malfario porque ven que David eh, empieza como a dormirse, empieza como a tumbarse incluso sobre la nieve. Y delante de él llegan a pasar decenas de montañeros, y que ven como poco a poco este hombre va falleciendo.
12: Fue bastante traumático. Su cuerpo estaba completamente congelado.
0: De los 11 fallecidos en esa temporada, el más famoso era David Sharp. Diez días antes, Sharp se había refugiado bajo un saliente
12: rocoso. Era su tercer intento de hacer cumbre, pero su estrategia era muy arriesgada. Tenía un concepto minimalista del montañismo. No llevaba sherpas y no mantenía contacto con los miembros de otras expediciones porque no tenía radio cuando le encontraron agonizando nadie sabía quién era estaba solo hasta 40 montañeros pasaron por su lado mientras agonizaba
0: escondido en la oscuridad la mayoría no lo vio y los que sí pensaron que descansaba o que ya estaba muerto David Sharp no feneció aquella noche al día siguiente por la mañana seguía vivo entonces quedó expuesto a la luz del día los escaladores lo vieron cuando regresaban
4: algunos lo ven cuando regresan y otros lo ven cuando empiezan la escalada hacia la cumbre es el caso de la expedición de Mark Inglis. Eh, además es un hombre muy conocido porque le tuvieron que cortar las dos piernas, eh, porque se le congelaron en una de esas escaladas y en esta ocasión subía con piernas eh, de hierro, unas piernas especiales que le habían hecho y él se encuentra con, con David Sharp, incluso llega a preguntarle y le llega a grabar, es más Iker. Desde campo base le dicen que él continúe, que tiene que ir a la cumbre Y que si al bajar puede ayudarla, pues que al bajar que le ayude Pero primero que vaya a la cumbre
3: El hombre por el que Max se estaba preocupando ya estaba aquí esta mañana Está claro que cuando ascendía no le vio Está demasiado congelado, no sobrevivirá Decir esto es horrible, pero es lo que hay
13: Lo siento, Max. Sé que es muy difícil, pero sabes que no podemos hacer nada más por él. Para bajar a un hombre robusto desde donde estáis, necesitaríamos a unas 20 personas. Y por desgracia, todos resultarían dañados durante el proceso. Vale, lo entiendo. De acuerdo.
4: ...llegan a grabarle con la cámara de vídeo... ...y las últimas palabras dice... ...mi nombre es David Sharp... ...y estoy con Asian Trekking. ...tengo mucho sueño.
1: Una tremenda historia de montañismo... ...en fin... de, ...de todas las energías humanas... ...solidarias e insolidarias... ...que nos congelan el alma... ...pero es que hay mucho más... ...hay mucho más que tiene que ver con el puro y duro misterio... ...esta ascensión... ...está siendo bastante dura
4: hay algunos casos que son tremendos eh, te voy a contar el de Lincoln Hall el muerto viviente del Everest ese es el nombre que han puesto a este hombre él ya había estado en el Everest eh, pero no había llegado a la cumbre porque empezaron a congelarse de las manos y los pies y decidió bajar en 2006 decide volver ya con 50 años y decide subir por la cara norte del Everest hace buen tiempo va acompañado de tres Sherpas
12: Poco después de que los Sherpas y yo abandonáramos el campo situado a medio camino para llegar al superior, nos topamos con una enorme roca plana. Era un lugar para descansar. Delante teníamos un montón de piedras y se podía ver que debajo había un cuerpo. Era la tumba de Igor Pliushkin, el alpinista ruso que había muerto dos días antes. Desde el día de su muerte no había podido quitármelo de la cabeza y encontrar su cuerpo fue muy duro.
4: Lincoln Hall eh, se encontró con varios cuerpos en esa subida a la cumbre. Llega a la cumbre, llama a su mujer desde el campo base, llaman a los compañeros y le dicen que su marido está bien, que no se preocupe, que ha conseguido lo que quería hacer después de muchos meses de estar de expedición. Y cuando desciende es cuando empiezan los problemas. David, eh, perdón, Lincoln empieza a marearse y es entonces cuando todo comienza a ir mal
12: estaba completamente aletargado no estaba inconsciente pero perdí el control
4: no sabía dónde estaba los Sherpas intentan resituarle intentan con el oxígeno reanimarle pero lo que no sabía es que estaba sufriendo un edema cerebral.
0: Lincoln no lo sabe, pero ha empezado a sufrir un edema cerebral debido a la altitud. La presión baja provoca una filtración de los fluidos dentro del cerebro y éste se inflama. Los síntomas incluyen apatía, alucinaciones y comportamiento irracional. Lincoln debe descender inmediatamente o morirá.
4: En muy pocos minutos pasan muchas cosas. Thomas Bieber, otro montañero de su expedición que estaba subiendo a la cumbre, no puede acabar. Eh, es más, eh, su sherpa decide bajarlo porque empieza a encontrarse muy mal. En el campo base reciben una comunicación del sherpa de Thomas diciendo que todo ha sido muy peligroso y que él se encuentra en una situación terrible.
0: Reciben una comunicación de escaladores situados 45 metros por debajo de Lincoln. Es el guía de Thomas Bieber.
12: Thomas ha muerto. Thomas ha muerto. Dios mío. Está en el medio de la ladera, en un lugar muy peligroso. Tiene la cara en la nieve y lleva así más de cinco minutos. No respira. Cambio. Harry, si estás seguro de que ha muerto,
4: Desciende. Como te decía antes, cuando están seguros de que no pueden hacer nada por ellos, los Sherpas tienen que descender porque se juegan la vida. Pero fíjate, esta muerte la toman como una premonición. Este montañero, minutos antes, había dicho algo.
14: Según parece, Thomas le dijo al guía, me muero, y se murió, así, sin más. Es muy raro. Es como si hubiera tenido una premonición. Una de estas cosas tan raras que suceden en el Everest.
4: Unos metros más arriba, Lincoln está jugando con su propia vida. Cae al suelo de nuevo, los Sherpas intentan ayudarle. Lo cogen, mientras desde el campamento base eh, pone una radio en su oído... ...y los compañeros van animando, le van diciendo, tu familia... Está esperándote, Lincoln, tienes que seguir, tienes que continuar, pero él vuelve a caer. Se levanta de nuevo y empieza a tener alucinaciones. Aun así, los Sherpas le hacen descender por una cuerda que está en una pared completamente vertical. No saben cómo llega hasta abajo y los Sherpas, eh, tres que le acompañan, le llevan tan lejos como puede, pero en un momento dado ya no pueden hacer nada más. Es un peso muerto y le dejan en la nieve. Lincoln ha muerto.
12: En algún momento tendremos que decidir dejarlo morir. ¿Podrías hacerlo? ¿Con tu mejor amigo? Ni hablar. La decisión tendrán que tomarla los Sherpas y Alex. No pueden... Están en una cresta muy afilada por la que solo puede caminar una persona a la vez. Si no se quiere mover porque delira, ¿qué se puede hacer? ¿Y cuándo lo decides? Porque si no... ...tendremos un escalador y tres Sherpas muertos. Sí.
4: Lincoln está en coma, los Sherpas le dejan en la nieve... ...cogen eh, su mochila, sus cosas personales... ...para entregárselas a la familia. Incluso desde el campamento base llaman a la familia... ...y les comunican que Lincoln ha muerto. La madre se lo dice a sus hijos, vuestro padre hace 20 minutos... ...que ha fallecido. Pero no se sabe cómo ni por qué en mitad de la noche... Lincoln se
12: despierta. Es muy difícil saber qué ocurrió. Salí a flote, de repente me había despertado y me di cuenta de dónde estaba. Fue un cúmulo de circunstancias muy extrañas. Me habían dado por muerto, pero mi mente recobraba la conciencia. Pasaban muchas cosas por mi cabeza y todas eran muy vividas. Lo que hice fue rechazar la muerte y aferrarme a la vida. La manera en que se me presentó fue en forma de capa. Llevaba una capa gris, que era el manto de la muerte. Me daba la bienvenida y yo la llevaba puesta. Pero supe que debía aceptar el frío y enfrentarme a lo que fuera quitándome la capa.
1: O sea, este hombre solo en la montaña y en la noche asegura que se le aproxima la muerte directamente y además muy parecida a la muerte como su natural iconografía medieval, no con una capa, eso sí, grisácea.
4: Eso es, él dice que tiene una aparición Que sabe que es el final Que además eh, Dice que es como un peregrino Que sabe el camino que va a seguir Que es el de la muerte, que le está guiando Hacia el fin, porque ya no tiene nada que hacer Ha estado 30 horas En la zona de la muerte, donde nadie Sobrevive a menos 25 grados Bajo cero ahí Eso nadie ha sobrevivido Ni en esa zona, ni tantas horas Ni con esos grados Nadie lo había superado, y él logró logró sobrevivir porque al amanecer se encuentra con cuatro montañeros y este estos le ayudan además los Sherpas que están en el campamento base al saber que está vivo porque dan la noticia enseguida van al rescate él, Lincoln, logra sobrevivir
0: el retorno de Lincoln del mundo de los muertos es un milagro debería haber fallecido por congelación pero no lo hizo podría haber muerto del edema cerebral pero no lo hizo la medicina, aún no ha logrado explicar su supervivencia.
12: Y él, aún se esfuerza por comprenderlo. La interpretación que los budistas tibetanos hacen de la naturaleza de la muerte me ha ayudado a entenderlo. La conciencia abandona el cuerpo en diferentes fases. En ocho fases. Es parecido a cuando uno sale de un helicóptero. Apagas esto, apagas lo otro y las élites se van deteniendo. Yo pasé por dos de esas fases. La gran pregunta es qué invirtió el proceso. No lo sé.
1: Vagamos esta noche en la cadena SER por la zona de la muerte del Everest. Desafíos a la muerte incluso de montañeros que... ...que han sobrevivido a ese último momento... ...ese peregrino vestido con la capa gris... Eh, ...por conectar con su familia precisamente... no ...casos impresionantes.
4: Lo que pasa es que es terrible... ...porque hay cuerpos... Eh, hay el cuerpo de una escaladora china... ...por ejemplo, que todavía está colgado de las cuerdas... ...donde... Pues, ...se cayó, se ha congelado... ...y permanece colgado... ...otro que llaman el saludador... ...que está en una posición con un brazo hacia arriba parece que está saludando a esos montañeros que van hacia la cumbre y historias tan trágicas como en el año 1996 que fue un año terrible para el Everest eh, murieron muchas personas uno de ellos eh, sabiendo que iba a morir llama al campo base y le dice que por favor eh, sabiendo
1: que iba a morir por su posición sabiendo
4: que iba a morir porque ya no tenían oxígeno porque no iba a abandonar a un compañero que estaba en peores condiciones que él pide por favor al campo base que hagan una llamada satélite a su mujer que estaba embarazada de siete meses. En el último momento deciden cuál va a ser el nombre de su hijo y después muere.
1: ¿Qué contraste, Javier, compañero, entre estas historias tan llenas de fuerza, de espíritu, de supervivencia, de lealtad, de misterio, con lo que intentan hacer algunos, de masificar una montaña que es ingobernable, ¿no? En fin, eh, la balanza, tú has estado incluso en, en la alta montaña para la preparación del ángel perdido. Y tuviste también la tempestad muy cerca Tiene que ser muy impresionante ¿no? Ver que la naturaleza se te echa encima de esa forma Y que puedes morir realmente
5: Y además es una naturaleza absolutamente impredecible E incontrolable ¿no? Ahí es donde sientes que este planeta está lleno De una potencia desgarradora Pero fíjate, eh, escuchando a Carmen Me ha venido a la cabeza um, un, Una historia ¿no? Es una historia que además tiene detrás Un misterio eh, Todo esto viene a colación porque estamos a punto de celebrar Los 50 años del primer ascenso eh, de Zmuhilari a Everest, ¿no? La, 60 años, 60 60 sesenta años. años, sí, la, la conquista de Everest. Pero es que eh, quizá uno de esos cadáveres que hoy están perdidos, eh, pueda reescribir la historia tarde o temprano. Es el cadáver de Andrew Irving. Eh, se, se le está buscando desde hace muchos años. Él, junto con George Mallory, en 1924, en junio de 1924, eh, hicieron eh, una expedición eh, para llegar a la cumbre del Everest. Eh, no se sabe si llegaron o no. Ese es el, el, el gran misterio. Pero fíjate, el cadáver de George Mallory eh, fue encontrado en 1999. Y una de las cosas que llamó más la atención es que eh, su familia decía que se había llevado el, una foto de su esposa eh, con la intención de que si coronaba el Everest a, en fin, la cima está a 8.800 metros de altura, eh, él dejaría la foto de su esposa allá arriba en homenaje bueno, pues cuando se encontró su cadáver en 1999 en perfecto estado de conservación eh, prácticamente intacto, con todos sus aperos, con todo su material eh, incluso con los ojos abiertos, sin las gafas mmm, probablemente iban de noche, ¿no? Bueno, en fin, hay un montón de detalles de ese tipo. Eh, La foto de la esposa no estaba. Por lo tanto, queda la sospecha de si llevó, eh, si llegaron a, a, a coronar el Muchos tema.
1: años antes de la escalada oficial.
5: Sí, porque el cuerpo aparece a 8.300 metros, es decir, cerca realmente de la cumbre. Pero fíjate, hay otro detalle. El caso de Andrew Irving es todavía más interesante. Su cuerpo no ha aparecido aún, pero él era el responsable de llevar una cámara fotográfica con la que si hubieran llegado a la cima, pues probablemente se hubieran hecho una foto mutua. Se supone que en el momento en que se encuentre el cadáver y es muy buscado de Andrew Irving, también aparecerá la cámara fotográfica. Si ese es el caso y ahí apareciera una imagen de ellos dos en la cima del Everest, se reescribiría la historia y eh, habría que eh, establecer que fueron ellos dos y no otros eh, los que en 1924 pusieron por primera vez la cumbre en
1: esta montaña. Vaya expedición, vaya mundo que hemos conocido esta noche, aunque sea media hora hemos comprendido que hay una zona muerta que se resiste a esa aglomeración, eh, eso que pone de verdad malos a, a los grandes exploradores, que muchos son amigos y muchos nos han contado la historia del tercer hombre, porque uno escucha esta historia de la extraña capa flotante grisácea que él interpreta como la muerte y alguien podría decir y si sí fue el tercer hombre que le salvó porque Javier, una de las cosas más maravillosas y que fue un misterio nuevo que, que tú aportaste por una lectura del mundo de montaña y que luego trasladamos a la televisión y a la radio que es maravillosa es cuántos grandes escaladores y alpinistas de los de verdad de toda la vida te hablan de, en un momento dado, que iba a morir alguien nos ayudó. Alguien invisible nos ayudó.
5: Y en todas las grandes expediciones han estado eh, planeando estas historias. Incluso la que le da nombre a todo esto eh, fue la famosa expedición de Shackleton, ¿no? En la que apareció ese tercer hombre eh, y, y, bueno, entró en las páginas de la historia porque a fecha de hoy eh, esas apariciones misteriosas que pueden ser o familiares o completos desconocidos que de repente eh, te echan una mano eh, te indican dónde está la acordada. En fin, te dan la indicación ...que te salva la vida, siguen siendo un misterio que no se sabe si es de la mente o es de algo más profundo.
1: Javier Sierra, número uno en todas las listas, con su maestro del Prado. Vamos a disfrutar, estamos elaborando con mucho cariño un reportaje que hemos hecho dentro del Museo del Prado. Eh, Vamos a hablar un día de Picasso, con atención, se habla ahora de la conexión entre el arte antiquísimo, el más antiguo del mundo... Y lo más moderno ¿Cuál era esa frase maravillosa de Picasso, Javier?
5: Bueno, la frase, la frase maravillosa Hay varias, ¿no? Pero una
1: que es tremebunda
5: Bueno, él tiene una que es tremebunda Después de visitar las cuevas de Altamira Que dice, después de esto, todo es decadencia Y hay otra que todavía es más tremebunda Que dice, es que yo veo cosas Cuando discutía con su familia Es que yo veo cosas que vosotros No sois capaces de ver
1: esa mirada del artista absolutamente genial hablaremos de él porque bebe del mundo de los íberos enigmáticos donde los haya los españoles tal y como fuimos bebe del mundo de la prehistoria y gracias a esa visión que es la misma de los primeros genios comienza eh, a transformar el mundo del arte hablaremos además de esas formas impresionantes y vamos a la antigüedad que ahora se dice ¿verdad? que parecen lo más moderno parece que los más modernos ...son superados por el arte paleolítico...
5: ...y se han dado cuenta en Londres... ...porque en estos días se celebra una exposición... ...en el British Museum impresionante... ...por primera vez se han reunido 130 piezas... ...procedentes de 15 museos de todo el mundo... ...donde se muestran esas Venus paleolíticas... ...que han inspirado a grandes maestros... ...no solamente a Picasso... ...Matisse, Henry Moore, en fin, muchos otros... ...pero lo curioso es que, bueno... ...por primera vez esto te va a poner los pelos de punta Iker... ...esa famosa imagen de Dolny Vestonice que nunca se ha mostrado la original en público, está ahora viéndole la mirada de estupefacción al hombre moderno desde las vitrinas del Museo Británico. Hablaremos de todo eso, Javier.
1: Mucha suerte. Que sigan los éxitos, compañero.
5: Gracias. Hasta pronto.
1: Ahora nuestros amigos y compañeros y colegas de las noticias. Toda la información en la SER.
0: Bien. Nunca antes.
15: ...tres
1: y siete minutos... ...aquí estamos de vuelta... ...casi casi poniéndonos el oxígeno... ...después de esa expedición... ...después de conocer la zona de la muerte... ...donde aparecen cosas... ...y también desaparecen... ...hay que decirlo... ...vidas humanas... ...en tiempo real... ...nuestros compañeros... ...Diego León y Guillermo León... eh, ...Diego Marañón y Guillermo León... ...aportando información... ...toda vehiculizada en las redes sociales... ...geniquelgimenez.com... ...donde hay muchas novedades... ...por cierto... ...novedades eh, que incluso incluyen algunas cosas realmente curiosas... ...como la posibilidad, porque precisamente hoy... ...se ponían a la venta a través de Mediaset, hay que decirlo... eh, ...los productos de Cuarto Milenio... ...pero deben ser pocos, existencias muy limitadas... ...pero si queréis más información... ...y que quergimenez.com rápidamente para toda esa gente... ...que nos pedía cosas que tienen que ver con el programa... ...bien, el programa se basa en documentos... ...los documentos, por ejemplo, de esos montañeros desaparecidos, de esos cuerpos inertes, de esas historias casi sin voz que se gritan ¿no? en las noches de montaña. Eh, un contraste brutal entre lo que ocurre hoy y lo que ha sido siempre la mítica. Vamos ahora con muchas más historias, pero primero, como siempre, vuestras voces, vuestros mensajes, vuestras opiniones. <risa>
4: Alex Fernández Crespo dice, cuando dijisteis Ascenso al Everest, no pensé que sería esto, Los Bellos, de Punta, programazo, enhorabuena. José dice, ese algo que te hace escapar de la propia muerte, historia impresionante. Juan Calviño, una montaña de hielo asaeteada por hombres muertos. Sombra Northester, eso sí que tiene que dar una impresión, estar allí y ver tanto cadáver, no sé, entre el respeto a la montaña y la muerte. Rafa Campos, me parece una auténtica vergüenza que Leverés se esté convirtiendo en un parque de atracciones. Deberían hacer algo al respecto las autoridades competentes.
1: Hagamos un stop aquí, ahora seguimos con mensajes, pero es que tú nos comentabas fuera algunos detalles. Eh, eso, por ejemplo, lo decíamos, ¿no? Nuestro amigo Sebastián Álvaro, o a tantos y tantos compañeros que conocemos del mundo de la montaña, les enerva, porque ellos lo primero que quieren es que se respeten los códigos, la ética de la montaña. Se llega a un punto, analizando no como un acto vandálico concreto, amigos y amigas de milenio, ¿no? Eh, analizadlo, yo creo que como el ejemplo de cómo se quebrantan las normas básicas de respeto, de ética. el Claro, no considerar sagrado la vida o la muerte hace que la gente trate un cuerpo como si fuese un muñeco, ¿no? Mm. A eso estamos llegando, a creer que es un muñeco. Eh, ...y el respeto a los muertos... ...creo que es una de las cosas... ...que también nos hace humanos... ...están ocurriendo en estos días en el Everest... ...en estos días... ...ahora mismo, febrero de 2013... ...algunas anomalías... ...que dan mucha tristeza, ¿no?
4: Sí, llevan cometiéndose ya... ...algunos años... ...lo que os comentaba fuera... ...micrófono cerrado... ...es que... ...pues hay comentarios de montañeros... eh, ...además... ...algunos especialistas que dicen que la cueva de Botas Verdes, que es como se le llama el recodo donde está el cuerpo de este hombre, pues que está llena de eh, los tanques de oxígeno, al que ya se gasta el tanque, lo tiran y lo tiran encima del cuerpo del pobre Botas Verdes.
1: Que tiene la cara desfigurada de los botellazos.
4: Dicen que sí, que que le han dado ya tantos botellazos con, con el oxígeno, pues que que esos cuerpos están deteriorando, lo que no ha deteriorado es la naturaleza, que los ha mantenido así, que parece que están petrificados, lo está haciendo el hombre. Y no solo eso, que cuando suben a la cumbre, pues hay muchos que las bombonas de oxígeno, que ya se han quedado vacías, las tiran por el otro lado, y no saben que hay expediciones también subiendo por el otro lado de la montaña, y a algunos pues les ha causado graves problemas. Eh, eh, Yo
1: hilo esto, y quizás es muy pesado, pero esa falta de respeto, si no se respeta lo sagrado, Mm, se tenga la creencia que se tenga lo sagrado va más allá de las religiones lo sagrado es lo que por ejemplo ha hecho el hombre de una forma tremenda, poderosa, creyendo en lo trascendente yo he visto en lugares arqueológicos del mundo algunos actos y a veces por compatriotas, que ¿no? esto te duele doblemente ¿no? algunos actos tan de creerse uno que eso es cartón-piedra o que la vida es un atrezo o que todo es como en las películas que todo, si has pagado un viaje puedes tocarlo, menearlo que te dejan tan mal cuerpo Y sobre todo, lo repito, cuando uno coincide con españoles, pues se avergüenza, ¿no? A veces dices, pero bueno, qué actitudes son estas. Pero ¿a dónde vamos, hombre? Pero ¿a dónde vamos eh, creyendo que puedes coger un trozo de no sé qué piedra, pintarrajear no sé dónde, que yo lo he llegado a ver, hacer tus necesidades en un lugar sagrado de la antigüedad? ¿Pero tú qué llevas en la cabeza? ¿A ti quién te han dicho que viajes aquí? No estás entendiendo nada, absolutamente nada. Y eso, por desgracia, llega a un nivel... En que la gente va, claro, algunos pierden la vida, eh, por diferentes causas. La gente va a sitios creyendo que todo está organizado como el que organiza eso, un resort o un no sé qué. ¿Hasta qué punto estamos llegando, no? El respeto a las viejas culturas y a los hombres que eran muy sabios y mujeres de otro tiempo, y a sus creencias, yo creo que es una base para el viajero, ¿no?
4: Dani Bezales dice, impresionante el programa, da para escribir muchos libros, misterios en la cima. De camino a Zondean os dejo un buen libro, Horizontes perdidos, de James Hilton. Muchas gracias a todos y ánimo para Sebas. Sebas Álvaro, que está... De expedición, mucha suerte, mucho ánimo Y además es un gran profesional que va a conseguir Todo lo que se proponga Wombart dice No entiendo ni entenderé jamás las locuras que hace el ser humano Que reta su propia naturaleza para satisfacer su ego No veo otra respuesta lógica Poner tu vida en peligro O perderla inútilmente
1: No, yo ahí no estoy de acuerdo Pero bueno, porque yo creo que los montañeros de verdad Los que intentan ir, por ejemplo, el filo de lo imposible eh, No es ego, creo, ¿eh? Muchas de las personas que hemos conocido desde luego no lo hacen por ego es una especie de superación de la barrera humana y se sorprendería uno de las leyendas, mitos, misterios y por ejemplo la lealtad que hay en la montaña yo no soy montañero eh, y sin embargo entrevistando a muchos de ellos lo he visto ¿no? y es un mundo del que hay que aprender muchas cosas sinceramente, un abrazo a toda la gente que hace montaña por ejemplo en España donde hay cumbres realmente impresionantes ¿eh? pensamos que no ...pero cumbres impresionantes y
4: peligrosas. Ávila, de San Juan dice... ...esos cuerpos hay que rescatarlos y enterrarlos... ...a poco que sea posible... ...no puede estar una colgada de cuerdas... ...y otro saludando, no querríamos eso... ...para nadie de nuestra familia. Es que hay muchos montañeros que dicen... ...que si se mueren en la montaña... ...que los dejen en la montaña... ...que no, no quieren, que quieren, allí, que, quieren entiendo, ¿eh? que quieren morir ahí, y yo lo entiendo. Que quieren morir ahí, con lo cual... Eh, pues ...muchas familias siguen sus, sus deseos... ...y también hay otra cosa... ...en la zona muerta... No pueden llegar los helicópteros, es muy difícil llegar a a las personas, a los escaladores Y más difícil bajar un cuerpo muerto, o sea, con ese peso porque necesitaríamos normalmente bajando Cuatro veces más oxígeno del necesario del que respiramos normalmente Y si encima hacemos un sobreesfuerzo, pues nos podemos quedar en el intento Por eso no bajar a muchos de los cadáveres
1: y aparte de como tantas áreas, los montañeros también están un poco un poco locatis en el buen sentido. Y me parece muy bien que tengan esa mítica ¿no? y que quieran morir unidos en la naturaleza. Me parece una muerte muy digna, sinceramente.
4: Antonio Díaz dice el afán de superación humana es asombroso. Hacemos cosas imposibles y siempre llegamos al límite. Es sorprendente lo poco que sabemos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Que día a día vemos que llega un paso más allá. Darbos dice el cementerio de leverés De aquí salía un guión muy bueno para una peli de terror. Mm, poco a poco uno que va desapareciendo y otro, Silian dice alucinante, los cadáveres parecen como si fuesen almas que permanecen en pena allí, saludando y alertando al resto de montañeros Susana Pérez, uff, tomar la decisión de dejar morir un compañero porque es imposible ayudarlo, es terrible
1: Bueno, y hay escenas además que, que te impactan yo te felicito por el tema porque lo desconocía y es una ascensión que hemos hecho y que es algo distinto ¿no? que es el planteamiento siempre de Milenio 3 Es verdad que, me imagino que con el tiempo y las circunstancias de su vida... ...se va haciendo muy muy sensible, ¿no? Pero hay historias que te llegan profundamente. Por ejemplo, me estoy imaginando ese momento que describía Carmen... ...antes de acabar la conexión de la primera hora... eh, ...en la que en la última llamada un hombre eh, decide con su mujer... ...sabiendo que va a morir el nombre de su hijo, ¿no? Eh, Es la última decisión que puede tomar. Seguro que no era un nombre aleatorio seguro que no era un nombre al azar seguro que ese nombre no era un nombre superfluo, seguro que el niño que lleva ese nombre sabe muy bien que su nombre tiene que ser poderoso, que ha sido tomado en un momento clave eh, hay escenas tremendas ¿no? recuerdo, hay un libro impresionante eh, del célebre periodista Pedro J. Ramírez que habla de el año que murió Franco yo lo he reído varias veces porque me parece de verdad un, una crónica tremenda habla de los últimos ajusticiados del franquismo y es muy curioso porque hay una escena que a mí no se me va y la he recordado ahora, aunque ya esto muy personal, cuando tú describías ese momento que, que solo puede ser visto ahora desde la leyenda o desde la novela, ¿no? Que no te lo imaginas en la realidad pasar por un trance así. Los últimos cinco mmm, fusilados por el franquismo estaban en celdas donde tú y yo hemos estado. En esas celdas hemos estado tú y yo, uh-huh. que seguramente es uno de los lugares más horribles que yo he visitado. Horrorosos. Eh,
4: horroroso. Estuve mal varios días después del mal cuerpo que se me ocurre. Donde
1: estaba el garrote había cinco celdas. Sí.
4: Pero en una de las celdas en la cárcel de Carabanchel
1: uno de los que iban a ser muertos al día siguiente y un poco donde se hace la letra de la famosa canción al alba y demás bueno pero viendo ese libro, viendo los documentos a los que escribió en su día eh, Pedro J. Ramírez eh, del sumario hay una escena que pasa como desapercibida que tú dices, bueno, los momentos límite del ser humano no eh, hay un instante en que uno que va a ser con veintipico años fusilado al día siguiente Recibe como única visita a su mujer que está embarazada Y la escena que que ve uno de los abogados es la mano de de este hombre acusado Que él no había matado a nadie, pertenecía al grupo pero no había matado a nadie Con la mano en la barriga a través de los barrotes de esa niña Y deciden el nombre de esa niña Esa niña que nace, que vive, que quizá no se escuche y que se llama Libertad Habría que hablar algún día del poder de los nombres también, ¿no? Es decir, los nombres no son azar, no son aleatorios, los nombres de los antiguos otorgan un poder, otorgan un algo, no son porque sí. Y desde luego estas dos historias e imágenes nos hacen pensar y nos sobrecogen, ¿verdad? No hace falta irse a Everest. Y habrá muchas historias que nunca conoceremos de hombres y mujeres a punto de morir que tuvieron que estar en este trance. Es la fuerza de la naturaleza humana. La última gestión no es acobardarse, no es pedir ayuda... No es suplicar, no es tener pena, sino elegir el nombre de tu hijo. Me parece un colofón impresionante. Hay noticias curiosas, las trae Carlos Cala de forma breve. Han pasado esta semana y son curiosas, son conocimiento, porque enseguida cambiamos toda la carcasa musical, todo el ambiente y nos vamos con testimonio de última hora con Javier Pérez Campos. Carlos Cala. La noticia directa de las últimas horas en el misterio, la investigación y la ciencia.
14: Científicos irlandeses investigan la genética de un gigante irlandés del siglo XVIII. Se llamaba Charles Vime y medía 2 metros y 28 centímetros de estatura, lo que despertaba la curiosidad de todos los transeúntes de Tyron, la localidad de Irlanda del Norte donde habitó. Cuentan que incluso era capaz de encender las lámparas de la calle con su propia pipa. Ahora, un grupo de científicos de la Universidad de Belfast trata de averiguar si los genes de Charles Byrne se manifiestan en la población actual de la ciudad en que él vivió. Lo hacen a través de un test de 10 minutos de duración en el que se analiza el ADN de los sujetos para determinar si estos son portadores del gen del gigantismo para prevenir así posibles riesgos para la salud. En la actualidad, el esqueleto del conocido como gigante irlandés puede ser visitado en el Colegio de Cirujanos de Londres.
1: Tres y veinte minutos, una cosa antes, también es noticia, resulta, y lo colgaba eh, Guillermo León en Nave del Misterio, en las redes y en ikergenez.com, ha aparecido algo en Marte, una vez más, la sonda eh, y el robot han encontrado un elemento que se ha llamado ya martillo de Marte, ¿verdad?, de alguna forma todo el mundo ve una especie de carcasa metálica y con forma realmente, ¿no?, de, de casi opart o martillo fósil todo tipo de comentarios, todo tipo de especulaciones, no sabemos qué es, también es extraño, ¿no? Dices una civilización que dejó un martillo ahí, es un poco raro, tiene que haber una explicación. Por tanto, hemos hablado con Francisco Anguita que ya de alguna manera, y se lo vuelvo a agradecer, es un poco asesor en temas también de ciencias planetarias. Él es el gran estudioso y el gran catedrático de esta eh, categoría en nuestro país y yo creo que el máximo conocedor de Marte. Le hemos dicho, Francisco, por favor, como científico abierto que tú eres y dispuesto siempre a colaborar y enseñarnos. ¿Qué puede ser? Habrá que tener más datos. Eso que han llamado hace dos días y que ha dado la vuelta al mundo martillo de Marte. ¿Qué puede haber ahí?
7: Estaba mirando la foto, en ¿eh? el detalle en que se puede ver, y me parece que la cosa está relativamente clara, dentro de que en otro planeta siempre hay sorpresas. Y yo creo que es un meteorito metálico, lo que llamamos un siderito en la Tierra. Me parece que pensar en otra cosa sería muy, muy complicado. Es verdad que en sedimentos en la Tierra se encuentran nódulos de hierro, pero este no tiene ese aspecto. Eh, ...yo creo que el, el hecho de que destaque respecto a la roca que lo rodea... Mm, ...es debido sencillamente a que ha habido una, una erosión diferencial... ...una abrasión realmente, porque el agente sin duda ha sido el viento... Eh, ...y las rocas que lo rodean parecen sedimentos, parecen capas paralelas... ...de una roca tipo arenoso, que seguro que son más blandos que el hierro... ...tanto el, el destacar en relieve, como el hecho de que esté muy brillante, eh, debe eh, su origen al al pulido de de la arena que ha transportado el viento marciano.
1: 3 y 22, polémica, porque lo vemos aquí, parece un objeto realmente, nos parece un objeto, habrá que ver formas más próximas, imágenes más cercanas de la cámara. Eh, José Manuel Nieves, nuestro compañero, nos informaba también de los primeros análisis de aquella famosa pirámide de Marte, que era anterior a a esta imagen, y no hay, digamos, un misterio sólido, ¿no? No hay una construcción, digamos, antigua y realizada. o sea que de momento Marte sigue mostrando secretos y sigue guardando sus enigmas ¿no? veremos qué, qué ocurre y veremos si hay algo que no encaja dentro del planeta rojo estamos muy atentos, eso sí, el hombre ha llegado hasta allí y eso ya es un auténtico milagro milagro es que muchas personas nos concedan crédito en el sentido de confesar sus casos más íntimos, más personales aquí seguimos analizando los que nos parecen más interesantes los que muestran elementos que pueden ser considerados importantes ...dentro del de mundo amplísimo del misterio. ¿A dónde nos vamos esta semana, Javier? Pues esta semana viajamos a Torrejón de Ardoz... Eh, ...viajamos con un amigo,
11: Jorge... ...que en el año 1998 vivió allí... ...una experiencia que le marcó hasta hoy... ...no solo a él, eh, también varios compañeros... ...que estaban con él ese día... ...recuerdan perfectamente los hechos... ...y no solo ellos, mucha gente, muchas personas... ...siguen a día de hoy... ...compartiendo este tipo de experiencias... ...en diferentes sitios de de internet... ...para que nos hagamos una idea... ...esta persona, Jorge, en el año 98... ...se encontraba haciendo la mili... ...en la base aérea de Torrejón de Ardoz ...allí había un viejo hospital... ...sigue habiendo un antiguo hospital... ...que fue el hospital americano durante la guerra del Golfo... ...un hospital que cerró sus puertas en 1992... ...allí se produjeron eh, importantes eh, muertes, ¿no?... ...y y bastante sufrimiento... ...y ese edificio, ese lugar podemos imaginarlo como esos eh, sanatorios también, ¿no?... ...que están esparcidos por nuestra península... ...esos edificios blancos, enormes... ¿Existe todavía? Existe todavía... eh... ...es un lugar donde bastantes personas aseguran... ...haber sido testigos de extraños fenómenos... ...y es lo que ocurría en aquellos días del año 98... ...esta persona, Jorge, estaba acostumbrada a escuchar... a ...altos cargos e incluso hablando de los fenómenos... ...que habían vivido en ese lugar... ...estaba acostumbrado también a ver las patrullas inspeccionando el edificio por dentro, porque algunos aseguraban ver incluso extrañas luminarias cuando la luz se había cortado hacía más de seis años, justo cuando el hospital cierra sus puertas por completo. Así que, una tarde, él, junto a otros cuatro amigos, decide adentrarse en el hospital para comprobar en primera persona eh, qué es lo que está ocurriendo allí y si es cierto que los fenómenos de los que habla todo el mundo se producen eh, cuando alguien eh, se pasa a esos lugares, ¿no? y ya desde el primer momento tanto Jorge como sus compañeros se convierten en testigos directos de lo que ese hospital parece querer mostrarles
9: bueno nosotros entramos pues por una de las ventanas bueno en un plan porque claro obviamente esto estaba totalmente acordonado y nada más entrar imagínate todos esos pasillos que tienen los hospitales sin luz y con las puertas cerradas, pues obviamente eh, ahí no hay ninguna luz, ninguna posibilidad de que entre ninguna fuente de luz natural. Estaba completamente oscura, entramos con unas linternas bastante potentes y de repente lo primero que nos encontramos nada más entrar pues fue una bola de luz que apareció allí y se expandió como hacia afuera. Fue un resplandor importante y fue una luz de dentro afuera. O sea, los que estábamos allí vimos claramente que esa... Esa luz era totalmente desde el interior del hospital.
11: En ese momento, eh, los cinco amigos que están en el interior de ese hospital eh, empiezan a correr completamente desorientados por esos largos pasillos que todos hemos recorrido alguna vez eh, en esos hospitales, ¿no?, cada uno sale corriendo por eh, diferentes estancias se separan del o sea, lo, lo que nunca hay que hacer claro se separan eh, no saben dónde ha ido a parar cada uno llegan a perderse hasta el punto de que eh, nuestro com, nuestro amigo Jorge llega a verse completamente solo en medio de una de un enorme pasillo en el que a un lado hay un ascensor no esos ascensores que tantas veces ha escuchado a algunos de sus compañeros asegurar que los habían visto ponerse en marcha solos. Y es entonces cuando él, una vez más, es testigo del misterio.
9: Cada uno su pues, por un sitio. Yo fui por una parte, que había un pasillo con ascensores. Que es cierto que yo los vi subiendo y bajando. Me recuerdo tres ascensores. Y los tres estaban en marcha, subiendo y bajando constantemente. Entonces seguimos corriendo cada uno, cada uno por su lado y aparecimos... Curiosamente, la única entrada que había a este famoso tanatorio.
11: ¿Ha dicho tanatorio? Sí, justo en la parte a la que ellos, como él decía, llegan a encontrarse de pura casualidad. ...es eh, una zona oscura del hospital... ...una zona eh, donde hay una puerta... Eh, ...una de esas puertas eh, giratorias... ¿no? ...que se abren en los hospitales... ...y que da a una escalera... ...una escalera que baja... ...a una de las zonas más oscuras... ...es el sótano del hospital... ...donde está la morgue... ...el lugar donde eran llevados... Eh, pues esos, eh, ...esas personas que fallecían... ¿no? En, ...durante la guerra... ...y que eran trasladadas al hospital... ...en ese momento... Él recuerda también que justo en ese lugar... ...en ese punto en el que todos han coincidido... ...esas puertas que se abren hacia la oscuridad... ...también otros tantos aseguraban haber visto... ...figuras como de de una persona que se movía por allí. Una vez más, Jorge vuelve a ver algo... ...que le deja completamente asombrado.
9: Yo quedé un poquito más adelantado que ellos... ...y el grupo se quedó un poco más rezagado. Yo en ese momento lo que hice fue... ...dice, bueno, pues ya que estamos aquí... Voy a mirar a ver qué pinta tiene esto del todos y ya nos vamos. Ya empecé a bajar un poco las escaleras y me encontré las típicas puertas que son abatibles. Entonces, al lado justo de esa puerta había como una camilla, una camilla que no se veía con, no sé cómo explicarlo, no se vea como una imagen sólida. Yo es algo que nunca había visto igual, era algo que, que no se veía con solidez, pero sí se veía en la camilla como si hubiera cosas dentro, eh, se veía que había relleno, se veía... Cuando una cama está vacía, pues eso se ve completamente liso y ahí se veían, pues esos bultos. Yo no pude, ya no tenía eh, la conciencia como para determinar si esos bultos eran una figura humana o qué era.
11: En medio de ese pasillo, esa esa especie de camilla que él dice que no la ve con una textura normal, no la ve sólida y ese bulto que por circunstancias del miedo que están pasando en ese momento... ...no llega a atisbar si puede ser una figura humana o si puede ser eh, otra cosa. Lo cierto es que a partir de ese instante, en ese preciso momento... ...él decide abandonar el viejo hospital, sale corriendo de allí... ...junto a sus compañeros, tienen que abandonarlo además por una ventana... ...porque están tan atemorizados que no consiguen orientarse... ...para encontrar la puerta de entrada y salen eh, corriendo por una ventana que encuentran abierta en ese momento y lo cierto es que a partir de ahí cuando comparten esa experiencia con otros compañeros empiezan a descubrir nuevas historias parece ser que durante los días posteriores seguían haciéndose patrullas al interior del edificio porque parecía que había alguien en el interior pero de repente empiezan a tener acceso a historias de gente que se ha encontrado con la figura de lo que parecía un soldado americano
9: y a nosotros nos comentaron que otro compañero en su día, por todo este tema de las luces, que se apagaban y se encendían, pues se pensaban que estaba desocupado, gente con linternas o algo. Entonces parece ser que bajó una patrulla. Y una de esas patrullas aventuró a bajar a, a Morde, ¿no? Entró y pasó esas puertas abatibles. Él llegó a entrar allí, él solo. Y entonces ahí fue cuando tuvo esta aparición del de, del famoso soldado americano que comentan el piloto, dicen, porque debe de ser el bueno, informado, bueno con el informe de, de piloto de, de, de los Estados Unidos y esa persona, de hecho, cuando quiso salir esa puerta quedó cerrada durante un buen tiempo y se quedó parece ser el piloto hablándole y él no podía salir de allí y esa persona quedó mal estado claro de la cabeza
1: No es la primera historia que nos cuentan de ese mismo entorno y hace bien poco, ¿verdad?
4: sí Sí, nos han contado que ...al parecer se ocultan bastantes cosas... ...bastantes cosas Bueno, que es un lugar en... De
1: capital en la información en España... ¿no? ...la base de, área de Torrejón mm. de Ardoz y sus aledaños, ¿no?
4: Sí, pero gente que conocimos hace poco de... ...que eran ex militares ...nos contaba que allí se ocultaban algunos secretos... ...que no nos los creeríamos si los viéramos... ...y que con eso un poco juegan, ¿no? ...la ocultación de esos secretos eh, algunas naves, no sabía muy bien cómo explicarlo, ni hasta qué punto darnos información, porque sí. parecía nos decía, es que tengo hijos y entonces no puedo hablar demasiado y, pero nos decía que sí hablábamos de prototipos hablábamos de, de naves que estaban ocultando y, y era otro tipo de tecnología no terrestre pero pues bueno, ahí lo dejamos porque no no pudimos averiguar nada más
11: ...aquí hablaban también... Eh, ...otro de los casos que ellos comentaba... ...que, que Jorge nos decía... ¿no? Eh, ...y que conocían, parece ser... ...muchos de sus compañeros... ...es la historia de un soldado... ...que incluso había llegado a quitarse la vida... ...después de ver algo extraño... ...en uno de esos ascensores que él había visto... ...funcionando completamente solos... ...esta persona, eh, hemos conseguido el nombre... ...Carlos, parece ser... ...que se encuentra con algo en uno de esos, esos ascensores... ...no llega a compartir con nadie... ...la experiencia de lo que él llega a ver... ...pero queda tan trastornado... Que días después de la experiencia acaba eh, quitándose la vida.
1: Vamos a hacer una cosa: vamos a dar un giro, un rápido ¿eh? un bucle espacio-temporal, como dirían los maestros de la física cuántica, y a las 3:33, hora Capicúa, que tiene mucho que ver además con este ambiente
4: y con las apariciones.
1: Sí, vamos a disfrutar todos, os apetece, os parece, de una dramatización. Hacía mucho tiempo que no regresaban. La ha escrito nuestro compañero Diego Marañón y está basada en un hecho contado y ocurrido hace ya muchos años en estos mismos micrófonos de la cadena SER en Milenio 3. Ocurrió así, nos lo contó la policía. La policía nacional contó esta historia. ¿Cómo sonará con el equipo eh, magistral eh, de producción y de voces de la cadena SER? Pues exactamente así, preparaos.
3: Enero de 2003
2: Oiga, policía ¿Hay alguien?
13: Seguro que es aquí Seguro, el cuarto de. Ábranos, por favor, somos la policía Si es que son las dos y media Me apuesto el cuello a que se han dormido Ya, y si no, no podemos irnos sin más
2: Vamos al coche, llamamos por radio Y nos aseguramos de que es aquí Que ya me haces dudar
13: ¿Hola?
16: Hola. Buenas noches.
13: Señora, ¿nos ha llamado usted?
16: Sí. He sido yo. Hemos llamado varias veces. Usted dirá. Bueno, seguro que no es nada. En realidad no tendría que haberles molestado.
2: No es molestia, señora. Para eso estamos. Díganos, ¿cuál es el problema? Ojalá pudiera.
13: ¿Perdón?
16: Verán, no es fácil. Creo que. hay. Bueno, que que, que puede haber algo en mi casa, aquí dentro.
13: ¿Algo? Querrá decir alguien.
16: No, es decir, no lo sé.
13: ¿Ha visto algún intruso?
16: No, de verdad, no tendría que haberles llamado. Buenas noches.
13: Señora, por favor. Déjenos entrar y echamos un vistazo
16: Si ha entrado alguien... No, eso es imposible ¿No es posible que entremos? No, quiero decir Que que, que, que es imposible que nadie haya entrado en mi casa Pero
2: pero usted acaba de
16: decir que... Sé lo que acabo de decir Hay algo en mi casa, pero no es nadie Porque nadie ha podido entrar Yo no salgo de entre estas cuatro paredes Y siempre cierro a conciencia
2: Señora, ¿qué edad tiene? ¿Está bajo los efectos de alguna medicación?
16: Tengo 60 años Y no estoy loca Ya les he pedido disculpas por molestarles Déjenme, por favor No volverá a ocurrir Perdone, no pretendía... Buenas noches
3: Los agentes se miraron el uno al otro Sin saber bien qué decir Encogiéndose de hombros Dieron media vuelta en dirección a las escaleras Qué raro, ¿no?
2: ¿Raro? ¿Raro? ¿Cómo se nota que eres nuevo? La soledad, compañero. La soledad es terrible para este tipo de personas. Hay que echarle paciencia porque te aseguro que...
16: ¡Oigan! ¡Venga, por favor! ¡Corran! ¿Qué sucede? Acaba de pasar de nuevo. Voces en el baño, golpes. Hay algo ahí. Han abierto el grifo y he visto una sombra por debajo de la puerta. ¡Se lo juro! ¿La ha abierto? No. No me he atrevido Sí,
2: no hay duda Se escucha el agua correr Bien, apártese, por favor Está cerrada ¿Vive usted sola, señora? Sí Soy viuda desde hace diez años
13: Mira eso, Alberto
3: Por debajo de la puerta del cuarto de baño Se distinguía una tenue luz Al agacharse El agente pudo ver la sombra de algo que se movía lentamente en el interior de aquella estancia. Una casi imperceptible capa de vapor comenzó a salir por el estrecho hueco.
2: ¡Policía! ¡Abra esta puerta y salga lentamente! ¡No lo voy a repetir! ¡Abra!
3: El agente retrocedió unos pasos y se lanzó contra la puerta del cuarto de baño. El pasador que estaba echado por dentro cedió ante el impacto sin embargo el interior aparecía ahora en la más absoluta oscuridad sin rastro de vapor y con los grifos perfectamente cerrados allí no había nadie tú lo has oído, ¿no? lo he oído y lo he visto
13: había luz y se veía algo moverse dentro ¿esto le había ocurrido antes, señora?
16: no quiero decir no con tanta violencia pero hace días que escucho voces Siempre salen del baño Parece una mujer Y los grifos se abren prácticamente cada noche Hoy no he podido soportarlo más Y les he llamado No son imaginaciones mías Ustedes han sido testigos Tranquilícese, señora Nadie ha dicho eso Vamos
3: a echar un vistazo por el resto de habitaciones Si no le importa No, no, claro Los dos agentes de policía registraron una por una Todas las habitaciones de la casa Todo parecía normal, aunque una capa de polvo y un olor nauseabundo parecían extenderse por todo el apartamento. Sin embargo, por una elemental cuestión de cortesía, aquellos hombres decidieron obviar cualquier mención a tan desagradable asunto y procedieron a tranquilizar a la asustada mujer.
13: Bueno, no parece haber nadie. Eso ya se lo he dicho yo.
2: De todos modos, lo que vamos a hacer es esperar un rato en la calle estaremos por aquí cerca así además tendremos tiempo para pensar en lo que vamos a poner en el informe mire, si vuelve a escuchar cualquier cosa no dude en llamarnos de nuevo ¿de acuerdo?
16: lo haré de todos modos hace una semana que no duermo bien no creo que vuelva a coger el sueño después de todo esto
13: inténtelo quiere que llamemos a alguien tiene hijos o... no,
16: no tengo a nadie
13: Estaré bien. De acuerdo. Pues buenas noches y disculpe lo de la puerta del baño. Me temo que tendrá que arreglar el pestillo.
16: Ya. Gracias. Buenas noches. ¡Dios mío! ¡Está ahí otra vez! ¡Maldita sea!
3: El agente incrédulo optó por desenfundar su arma. Acercándose de nuevo a la puerta del baño procedió a girar el pomo
13: está cerrado eso es imposible el pasador quedó
2: destrozado antes lo que faltaba señora, no se mueva de aquí vamos a bajar al coche a por una linterna de paso pediremos por radio el apoyo de otra patrulla porque esto no es normal volvemos en un minuto
16: bueno, no tarden no quiero quedarme aquí sola se
3: lo prometo vamos Pablo los agentes comenzaron a descender con rapidez las escaleras de aquel edificio gris y desangelado. Las paredes de los pasillos aparecían salpicadas de manchas de humedad. A la altura del segundo piso, una puerta se abrió al paso de los hombres.
4: ¡Oigan! ¿Pero qué es todo este jaleo? Son casi las 3 de la mañana.
3: No se preocupe,
2: señora. Vuélvase a la cama. Su vecina tiene un problema, pero ya estamos en ello.
4: ¿Mi vecina?
13: Sí, justo encima de usted.
4: No, no, eso es imposible El apartamento de arriba está vacío
13: No, mujer, nos referimos a la vecina de arriba Gafas, pelo blanco, recogido Nos ha llamado hace un rato porque está muy asustada
4: ¿Pero qué está diciendo?
13: Sí, no sé cómo se llama La verdad es que no se lo hemos preguntado
4: Adela, me está describiendo Adela Pero no puede ser
16: ¿Cómo
3: que no puede ser?
4: Adela murió hace una semana Tuvo un accidente en casa
3: El agente palideció al escuchar aquellas palabras. ¿Qué clase de accidente?
4: Pues, por lo que dijeron, resbaló en la bañera. Se golpeó la cabeza. Pobre mujer, fue terrible. Pasaron cuatro días hasta que nos dimos cuenta de que algo pasaba porque el agua comenzó a calarnos por el techo. Además, el olor ya se imagina.
8: No, 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 no. no.
13: Tiene que ser un error. Eh, Espere aquí, no cierre.
3: El agente emprendió de nuevo una frenética subida hasta el cuarto piso. Al llegar, la misma puerta que hace unos segundos permanecía abierta de par en par esperando su retorno, aparecía ahora cerrada.
13: Oiga, Adela.
3: Acercando su cabeza a la puerta, comprobó cómo del interior solo se percibía un silencio sepulcral. Venga ya.
13: Sí, central. ¿Sigue César ahí? Pásamelo. Hola, César, soy Pablo. Pablo. ¿Me confirmas la dirección a la que nos has enviado hace media hora? Vale, una cosa más. Llama, por favor, de nuevo al número de origen. Sí, Sí, espero.
3: Nadie supo explicar lo ocurrido aquella noche. El informe de la policía zanjó el asunto achacándolo a algún tipo de error de interpretación. Sin embargo, aquel error había hablado con dos policías. Aquel error llevaba días muerto. Aquel error jamás descansaría.
14: 091, policía, dígame.
16: Oiga, ¿pueden ayudarme? Estoy sola. y Quiero que ocurra algo en mi de mañana.
1: ¿Cuántas historias de este tipo se guardan en los archivadores inmensos de la policía? Nuestros compañeros de la policía que sabemos que escuchan el programa, hay que ser muy valiente para firmar un informe donde se cuente, se certifique que lo imposible ha ocurrido, ¿verdad? Pero os aseguro, amigos, que historias como estas han pasado y los expedientes existen perdidos. Nadie los comprende. Una historia de soledad y de presencias. Ahora, corremos un tupido velo, reflexionamos sobre lo escuchado y conectamos con esa otra órbita donde casi todo es posible. Créalo o no. Diego Marañón. Hola de nuevo, Iker Jiménez. Daba mucho miedo esa última llamada, ¿eh? Eso, es, eso espero. <risa> Daba mucho miedo esa voz entrecortada, sí, señor. En fin, lo que pueda haber, ¿no? En los informes de la policía. Uh-huh. Ahora nos damos cuenta, muchas veces, cuando hablamos incluso con miembros de, de la Fuerza de Seguridad, el valor, por ejemplo, del testimonio del caso Vallecas o de otros. Dejar por escrito con tu firma que has vivido una serie de fenómenos es que pasa muchas veces y no se llega a la firma, claro. ...se queda ahí en el limbo de lo perdido, ¿no? Certificarlo, hacer un informe... ...significa que... ...el policía que ha estado ahí lo tiene tan claro... ...en fin, vamos con otras historias, Diego... ...teníamos un... ...enigma pendiente...
6: ...sí, teníamos una... ...una supuesta cuarteta de de Nostradamus... ...que decía... En la misión de la primera estrella azul, un niño de la Tierra Santa entre los siete perecerá. Cuando la nave descienda del cielo de los cielos, la estrella solitaria se esparcirá con los restos. Esta cuarteta de Nostradamus Iker lleva dando vueltas desde 2003, desde que el transbordador Columbia estalló en los aires. Lo que preguntábamos la semana pasada es eh, si esta cuarteta era real y si en tal caso eh, profetizaba esa tragedia en en el firmamento sobre la ciudad de Texas. ¿Qué habrá opinado nuestra audiencia?
1: Antes de saberlo, quiero una conexión rápida y urgente con nuestro compañero... Fermín Agustín, Fermín, buenas noches.
8: Buenas noches, Iker.
1: 3 y 47 minutos, quizás sea el efecto de esta historia, o del ascenso al Everest, o de la mancha en el cerebro, o los nuevos datos de Roma Santa. ¿Qué ocurre?
8: Pues durante esta dramatización, en Milenio 3, se ha colocado en el trending topic de, de Twitter.
1: Quizá por esa llamada, ¿no? Por ese efecto terrible. ¿Daba miedo, verdad, Fermín?
8: Mucho, sin duda.
1: Gracias, compañero. Buenas noches. En el cerebro global estamos ahora mismo, ¿no? Trending topic... Esa llamada, ¿no? De auxilio eh, La llamada la hacíamos A través de Para ver si Nuestro público Muy sabio siempre eh, Acertaba o no ¿Cómo fue la encuesta? Carmen
4: Pues en cuanto El ordenador se me reinicie Te lo diré Porque parece que los espíritus que pululan también por aquí, pues a veces quieren hacer de las suyas y no nos dejan. Sé que es falso, que la gente opina que es falso, ahora ya lo tenemos. 57,6% que no se ha creído la historia frente a un 42,4% bueno, que opinan que sí, que es verdadera.
1: Bastante equilibrado. ¿Mm?
6: Resolución, Diego. Pues muy bien por nuestra audiencia, porque esta vez, eh, créalo o no, era falso. Esta, este caso, Iker, se parece además muchísimo a otro que ocurrió en 2001. Eh, te acordarás porque incluso apareció en los informativos. Sí, sí. Sí, eh, era otra supuesta profecía sobre el impacto de aquellos dos aviones en las torres gemelas de Nueva York. La diferencia es que aquella vez, en 2001, la profecía había sido realmente inventada... ...pero hecha con anterioridad a los impactos. Lo había hecho eh, un estudiante canadiense con la intención de demostrar que eh, las, profecías, las supuestas profecías... Se pueden tergiversar y se pueden adaptar a determinados sucesos eh, hasta el punto de que lleguen a encajar y de que la gente se lo crea. En este caso en concreto, en la profecía del Columbia, la cuarteta se inventó después. Así que esta vez eh, la ha acertado,
1: la, la historia era falsa. El famoso estudiante canadiense, recuerdo que el primer artículo, uno de los primeros de la primigenia no original, eh, web de era un artículo de Carmen sobre la falsedad eh, cuando abrió incluso informativos como decía Diego, ¿no? Mm. Y recuerdo una imagen que le he contado nunca olvido que es ir a la Casa del Libro en frente de Gran Vía y la balda de Nostradamus vacía después del 11S ¿no? La Pero gente era, acudió
4: Era muy sencillo era acudir a un libro con las claro. profecías de nuestra Efectivamente. No, no investigarlo por Internet, que la mayoría de ellas, las que eran, se repetía una vez y otra y era la falsa.
1: Ahí vimos el efecto de Internet en el 2001 ya, ¿eh? Uh-huh. Es decir, se convirtió en verdad una cosa que abrió informativos y que no era tal cosa. Uh-huh. Diego, aunque sea en un flash, ¿con qué reto, con qué crear o no, con qué historia de detectives que nos dejas? Pues mira, volvemos un poco a las historias, a las leyendas urbanas más clásicas,
6: Iker. Esta vez vamos a ver los peligros que puede haber a la hora de recoger objetos que parecen abandonados en la calle eh, esta, eh, esta leyenda urbana su paradigma es eh, un grupo de estudiantes que comparten un piso y que bueno ante la falta de recursos económicos deciden aprovechar lo que se encuentran tirado eh, en la calle esta, eh, en esta ocasión y para decentar un poco el suelo del salón encontraron una alfombra eh, enrollada en mitad de la calle, abandonada eh, y decidieron aprovecharla bueno, hacer una especie de acto de reciclaje eh, domiciliario estos chicos eh, vieron que era una alfombra enorme eh, y dijeron, bueno, pues vamos a llevárnosla. Ellos la cargan, suben eh, cuatro pisos hasta ese, hasta ese inmueble que ellos comparten y a la hora de desenrollar la Iker se dan cuenta de que al depositarla en el suelo hace mm, un ruido, un golpe bastante seco. Empiezan a tirar de un extremo de la alfombra y lo que se encuentran no es solo una pieza de mobiliario. Dentro de esa alfombra, Está el cadáver de un hombre
1: con dos tiros en la cabeza. ¿Se sabe algo más, no? Ahí queda la historia, ¿no? Ahí queda la historia. Bueno, Noel Calero directamente, él es arriesgado siempre, ¿no? Él, él, él es un poco kamikaze y está Diego, está Diego eh, contando la historia y él nada, nada. Con las dos frases ya me está poniendo el pulgar hacia abajo. O sea, es, es como una especie de Nostradamus de, de esto y dice que no, ¿no? No el que no. Que dice que no se lo cree, que es imposible que se ocurra. Un
4: eh, lechorrearía, ¿no?
1: Fermín, tú. Tampoco. Yo tampoco. Leyenda urbana pura y dura, ¿no? Javi. Yo voy a decir que sí. Yo también. Fíjate, me mojo. <risa> yo, yo es que la veo tan lógica como está el patio. Que no, que no. ¿No? Aparte, vale.
4: chorrearía y pesaría mucho.
1: Vale, eh, recuérdalo, Javi, eh, que luego me engañan y me dicen que hemos votado al contrario. Tú <risa> hemos dicho que sí. sí apuntad, es el, efecto, el efecto Noel. Al Exacto, el, exa- siempre, 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 siempre. El efecto apuntad. Noel, siempre hay que coger
6: la ola al revés. Luego, la semana siguiente, misteriosamente, los votos cambian.
1: Eh, sí, 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 <risa> también son un muy duchos aquí en el equipo en decir, no, yo dije no sé qué. No, 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 está claro, ¿no? ¿Y qué dirá nuestro público? Ahí dejamos, esta es clásica, eh, absolutamente clásica, historia de terror cotidiano. Hablando de terror cotidiano. Eh, no os perdáis cuarto milenio mañana Porque hay una historia que pone los pelos de punta Ocurre en las calles de Madrid Y parece que está ocurriendo en otras calles De España Y también es terror cotidiano Y como es tan cercano, impacta mucho más Mañana, precisamente, con miembros de la policía Comentaremos algunas cosas sumamente interesantes Don Diego Marañón Hoy con hat con triplete Un abrazo muy grande Buenas noches a todos de verdad colega Javier que se encuentra un cadáver dentro de una alfombra tal y como nos luce el pelo no extraña es que nada se
4: encuentra el cadáver y otra cosa que la suban cuatro pisos y no se den cuenta hasta que lleguen a su casa y haga plof y salga ahí el cadáver con dos tiros además en la cabeza que con dos tiros tú sabes la sangre que pierdes con dos tiros
1: sí también pero igual sí. absorbía demasiado esa alfombra <ríe> era bien gruesa era una alfombra manta zamorana <ríe> y, y
4: tanto pesaba que no se dieron cuenta y además, no sé, no sé...
16: Vamos luego, luego,
4: Diego hace unas cosas así, da sí, una vuelta a las dice, historias... no, pero sí... No, pero sí había una historia <ríe> sí. que talía... Sí, la historia no era mentira, si es verdad, pero esta parte no era verdad. Es verdad... Sí,
1: al principio empezó el hombre muy metódico, falso-verdadero... Sí. Y luego últimamente empezó a decir, no, esto es falso, pero hay un caso verdadero... Pero lo que se dijo es falso, pero no, era verdadero, no si verdadero... O sea, o falso. es el ovillo, el ovillo aquí
4: marañoniano... Las cosas claras, Diego...
1: Últimos mensajes y como siempre a toda esa comunidad inmensa que sigue este programa por la red, gracias por hacernos trending topic, que significa mucho, que vez más difícil, y muchísimas gracias por todo el eco que recibimos, todo el cariño todo el afecto. Toda la información ya lo sabéis a partir de ahora, con Guillermo en la cabeza, en las redes de siempre, en Nave del Misterio y en Ikergionez.com. Y de verdad, si os encontráis algún perfil nuestro, hablo de Carmen o mío, que, que en las redes sociales solo estamos ahí en lo que maneja en Nave del Misterio Guillermo sí, León Ni
4: el que pone Iker es Iker Ni la que pone Exacto. Carmen es Carmen No somos ninguno el... de los dos Nos contestamos Lo sentimos mucho Claro Es siempre a través de, de Guillermo León Que él da respuesta
1: Exactamente Y eh, se unen un grupo de amigos grandísimo El Foro Oficial de Cuarto Milenio También de alguna forma Administrado por Guillermo León Pero fuera de eso mmm, Hay que dejarlo claro Porque es que Ya es una sorpresa Cualquiera Se hace pasar por cualquiera Y que el público sepa Dónde está nuestra información Que nos confundan
4: Vamos con los últimos mensajes. Kao dice, yo me imaginaba que tenía el cadáver del marido emparedado en la pared o algo. No, que ella estuviera muerta. Chris Balces dice, genial la recreación, la añoraba, los pelos como escarpias. Felicidades por el buen trabajo. Cancela Freire, Dios, y yo también acabo de palidecer. ¡Qué miedo! A
1: mí lo que más me ha llamado es la llamada, de verdad. O sea, ese efecto de la llamada de teléfono angustiada. ¿verdad? ¿eh?
4: Silvia dice, definitivamente hoy no duermo. Wendy, después de ver mamá y con el caso que está contando Javi Campos miedo, ¿eh? en Milenio, tapada hasta en la cabeza. Manu San Rafael, me estoy ¡pi! con la recreación. Eh, muerto de miedo, por decirlo de algún modo. Voy a ver Oye, si hay alguien. Hablando de
1: mamá, ya veréis cuando, cuando tengamos en una semana, yo creo que va a ser muy bonito a, a Guillermo del Toro. Porque yo sabía que era fan del programa, pero ya no hasta este nivel. Yo creo que nos vamos a sorprender todos, ¿eh? Y uno se siente muy, muy orgulloso de, de, en fin, de tener a esos ilustres y a esos genios que, que piensan cosas que luego dan un miedo terrorífico y también emocionan, ¿no?, por otro lado.
4: Uh-huh. silian sí, dice, me encantan las dramatizaciones porque están tan bien hechas que hacen que te metas en la historia como si fueses el protagonista.
1: Les gustaría poder hacer más, pero así está el patio también, ¿no?
4: Daniel Borrego en la cama tapado y escuchando la dramatización de Milenio 3... Más a gusto, impresionante, Los Bellos de Punta. Yo
1: no sé, yo lanzo porque mmm, es posible, se nos está pasando por la cabeza en ciertos momentos, recuperar algunas de las clásicas, de las más antiguas en cierto momento, porque hay una generación que no las ha escuchado. Nosotros comenzamos en noviembre del 2003, se dice pronto, ¿eh? mm-hmm. a empezar... Uh, yo empezaba a escribir las dramatizaciones Claro, hay gente que tenía 10 años entonces, ¿no? O 7 años Y que no las ha escuchado Así que si lo queréis eh, Si lo pedís Nosotros iremos organizando algunas de las mejores Habrá 50 por ahí Y las pondremos
4: Diego me dice, ¿las cosas claras? Dice Carmen, pues cristalino en siete días. Bien, bien, eso espero, Diego. Nos dice Ivonne, cada año las autoridades nepalíes recogen 500 kilos de basura que dejan los montañeros. El blanco manchado. Santi Cruz, Iker, tus palabras me llenan de tristeza porque hay gente que no respeta las cosas. Yo he visto escribir con un rotulador a un tipo en las ruinas de Bolonia, en Tarifa. Al tío no le pasó nada, la policía encima se reía de los que denunciamos el hecho. ¿En las las ruinas ruinas de Bolonia? sí
1: que son unas ruedas maravillosas, son unas ruinas espectaculares. Hay una playa con una duna impresionante. Las visitamos es, el año pasado. Sí, ¿sí? Esa, esa zona absolutamente mágica de Cádiz. Ahí hizo un reportaje célebre JJ Benítez, ¿no?, con la recuperación de esa de esa escultura, y es un lugar maravilloso, paradisíaco. Y claro, reírse de esa forma, del conocimiento de los antiguos, a mí me parece sorprendente, pero es que lo he visto. En muchos lugares del planeta Tierra, por desgracia, he visto esta actitud, ¿no?, eh, y eso desde luego tenemos que, que remediarlo porque avergüenza. El respeto al misterio antiguo yo creo que es una norma de convivencia básica. Fermín Agustí, muchísimas gracias como siempre, compañero. Ha sido un placer. Noel Calero, gracias por estas músicas. Javi, que siga el misterio. Tú lo llevas casi casi como sobredosis, sé que últimamente has tenido una serie de impactos bastante fuertes y que siga, por supuesto, la investigación, como siempre. Un 2013 intenso y que siga así. Y eso abrazo, que llevamos bro. poco, ¿eh? Gracias, Javi y mañana que intentaremos descifrar muchas más cosas en Cuarto Milenio con toda la ilusión de siempre y aportando un montón de temas que a nosotros nos importan porque vaya cómo está el patio
4: sí.
1: vaya como está tanta gente de apretada de mal estamos dándole vueltas dándole vueltas simplemente yo lo dejo caer ahí queremos hacer, ayudar, aportar eh, con el tema de la comida mm. eh, está pasándose mucha apretura en España y la nada del misterio ya veremos de qué forma eh, queremos hacer algo a ver si os apuntáis amigos sabemos que somos muchísimos simplemente, no sé, para dar un, un kilo de elemento, ¿no? Y vehiculizarlo para tanta gente que está ayudando con una labor impresionante. Y no podemos quedarnos al margen. Y también para
4: un oyente, para José Luis que nos escribía hoy a primera hora con lo de los perros, con lo que hemos empezado el programa y nos decía que justo hoy pues ha perdido a un pastor alemán que llevaba 11 años con él que se llamaba Talgo. Pues nada, Qué Talgo. nombre. Feliz viaje y que te encuentres con muchos más amigos allá en las estrellas. Dadnos
1: ideas para esa labor solidaria que queremos hacer simplemente con la comida. La gente, mucha gente lo necesita. Un abrazo muy grande. Feliz semana.